3: Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. Inaugurar la variante no corría peligro, pero sí corrían peligro muchos desplazamientos programados para el Puente de Diciembre o para el Black Friday. Bueno, al final la huelga de Renfe, ya saben, y Adif ha sido desconvocada esta tarde. Juan Lorenzo está al frente de la parte técnica. César Inglán en producción. Son las 9 y un minuto. Esto es Asturias y estas son Recuerden las maneras de ponerse en contacto con nosotros en Facebook, Noche tras Noche Espacio RPA, en Twitter, arroba NTNRPA. Los sindicatos han desconvocado esa huelga prevista para estos días después de llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes. Los paros habían sido anunciados, recuerden, en protesta por el traspaso de cercanías a la Generalitat de Cataluña y afectaban a unos 1.500 trenes. Bueno, pues el acuerdo es verdad, todavía tiene que ser firmado con los sindicatos y las empresas implicadas, pero la huelga ha sido ya desconvocada. Esa es la primera noticia, una de las primeras cuestiones que, que marcan este jueves, el día en el que el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez... Se ha comprometido a que el año, este año, se va a cerrar con una ejecución presupuestaria mejor y mayor que la del año pasado. Porque dicen, entre otras cosas, que están en licitación el 75% de las inversiones previstas, que ya son más que, que el año pasado, que 2022. El día en el que el Partido Popular Asturiano se ha quejado de... De muchos de los problemas que tienen en el campo asturiano, eh, entre todos uno, el de la fiebre de las vacas, ¿no? la enfermedad que está llevando a la muerte a muchas reses, entre ellas la campeona de este año de raza asturiana de la montaña o el toro semental subcampeón de esa misma raza, los dos de dos ganaderías en Cangas de Onís. El día en el que Pedro Sánchez ha llegado a Jerusalén para defender la creación de dos estados, uno israelí y otro palestino, como solución para derrotar al terrorismo, ha dicho. El presidente del gobierno central ha instado a Israel a respetar el derecho internacional porque, ha dicho, la respuesta no puede implicar la muerte de miles de niños. La tregua, la esperadísima tregua que se anunció ayer y que les conté ayer, finalmente va a comenzar mañana por la mañana. El ejército israelí ha detenido hoy al director del mayor hospital de la franja de Gaza, al que acusa de colaborar con Hamas, pero en las próximas horas, como digo, en el amanecer y en la mañana de mañana viernes, va a arrancar, esperemos, esa tregua, esperemos que dure los cuatro días, como mínimo, los cuatro días que está previsto que dure, y esperamos también que sirva para arreglar de una vez por todas esa terrible matanza de civiles. Y por último, el día en el que la diputada de. de momento, de Podemos, Covadonga Tomé, ha propuesto incluir en los presupuestos. ...puestos del año que viene un servicio de emergencia social para Asturias, que es algo así como un dispositivo explicado para atender de forma integral y urgente a personas en riesgo social. César Enclán, buenas noches.
4: ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches.
3: ¿Qué más cosas han pasado este jueves?
4: Pues seguimos hablando de esa guerra en la Franja de Gaza, de alguna manera, porque la presión del lobby judío en Hollywood empieza a hacer su efecto en el mundo del cine... Estos tiempos convulsos en los que la élite judía exige lealtad a la causa... ...se están empezando a convertir para algunos en una suerte de espada de Damocles... ...sobre sus trabajos. Esta semana, con los de Susan Sarandon y Melissa Barrera... ...por pronunciarse en contra de la masacre palestina. La protagonista de Telma y Luis, conocida por su activismo de izquierda... ...ha visto cómo su agencia, la United Talent Agency... ...que la representaba desde 2014... ...ha roto su contrato y la ha acusado de antisemita al señalar en una manifestación Susan Sarandon que muchos judíos en Estados Unidos están teniendo ahora una muestra de lo que se siente siendo musulmán en ese país, sufriendo ataques de violencia. Algo parecido le ha costado el trabajo a Melissa Barrera, que iba a actuar en la saga de Scream, la cuarta parte, hasta que este pasado martes la productora Spyglass la despidiera abruptamente por haber dicho en las redes sociales que los medios occidentales solo muestran la versión de Israel. El mes pasado, la codirectora de una agencia creativa tuvo que dimitir por hacerse con Instagram de una imagen que decía, ahora estás viendo quién apoya al genocidio.
3: Cinco minutos sobre las nueve, a esta hora en RPA nos vamos a las nubes. Martínez, de Urueta, una noche más. Urueta, buenas noches. Javi, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Marcos? Buenas
3: noches. ¿Qué tal has pasado este jueves? Qué agradable ha sido el solín, ¿verdad? Hacía sí. un poco de frío cuando sobraba, soplaba el aire un también, pero, pero qué agustín sí. se estaba el sol, de verdad, por momentos hoy. ¿eh?
5: Sí, sí, la verdad que el sol, bueno, ha sido protagonista. Es verdad que hemos tenido algunas nubes durante... Todo el día, pero bueno, hemos podido disfrutarlo. Como dices también, pues gracias a ese sol, pues ha templado, entre comillas, algo el ambiente. Notábamos que la temperatura era algo más alta, pero bueno, sí que hemos tenido ambiente bastante fresco en general, con unas máximas, bueno, las más altas que han llegado o han subido por encima de los 15 grados, por ejemplo, en Yanies y en Gijón, que son las dos zonas de Asturias donde han marcado las máximas más altas de Asturias, 15 grados y medio. Y también ese ambiente fresco, ese frío, sobre todo a primeras horas de la mañana, sobre todo en zonas de montaña, que ya se han registrado heladas, por ejemplo, en el pico de La Llambre, en Pongas, donde ha registrado la mínima más baja de toda Asturias, menos 3,7 grados, o por ejemplo, en Degaña, en la capital, que han tenido un grado negativo. También a primeras horas, pues, en algunas zonas de Asturias, de algún los valles pues amanecíamos con algunas nieblas que bueno con el paso de, de la mañana y a medida que el sol ha ido calentando pues esas nieblas se han ido disipando y como decimos han dado lugar a un día pues en líneas generales de bastante sol marcos
3: por cierto eh, hoy se confirma estos días se confirma que los eh, atardeceres en verano están sobrevalorados los guapos son estos <risas> guapos, son los de otoño. Sí. Esos colores intensos, ¿no? Esas, ese sol filtrándose por las nubes, ¿no? Como, como si fueran las nubes así como, como a veces... Hoy había de estas tan bonitas que son como platillos volantes, ¿no? Como platos así.
5: Eso es. Las venticulares ah, Sí, sí. Sobre todo en otoño solo decimos, Marcos, que en Asturias somos afortunados pues con estos atardeceres. no En otoño que también... Es la época del año o esta estación en la que tenemos más humedad en el ambiente, que la humedad es simplemente vapor de agua, pues digamos que ese vapor de agua es el que ayuda pues, a que cuando amanece o atardece pues, los rayos de sol, que son blancos, pues, la luz se dispersa y crea sobre todo estas tonalidades, como decimos, estos colores tan espectaculares y estos atardeceres tan bonitos de, de otoño, Marcos.
3: Pues ese es el resumen de este jueves. Mañana qué nos espera, mañana es viernes, cuéntanos.
5: Pues mira, mañana viernes la verdad que va a ser un día con más nubes que el día de hoy jueves, mañana viernes pues un día entre nubes y claros, tendremos más ratos de sol durante la mañana, por la tarde sí que vamos a ver cómo las nubes van a ganar algo de presencia. ...y de protagonismo y respecto a las temperaturas... ...pues más o menos parecidas a las de hoy... ...ambiente bastante frío... ...pues a primeras horas de la mañana... ...una vez más pues nos despertaremos... ...sobre todo en zonas de montaña... ...con el hadas, ...es decir con temperaturas mínimas por debajo de cero... ...y luego las máximas... ...sobre todo al mediodía y primeras horas de la tarde... ...pues no pasarán de los 16 o 17 grados... ...sobre todo esas máximas más agradables... ...o más altas en zonas de costa... ...marcando como decimos esos 16 y 17. En zonas de montaña se quedarán algo más cortas esas máximas, en torno a los 13 o 14 grados, pero como decimos, de cara mañana viernes, pues otro viernes otra vez sin precipitaciones, más ratos del sol durante la mañana y durante la tarde, pues sí que las nubes harán acto de presencia, Marcos.
3: Bueno, pues nada, eh, las nubes, pero seguimos haciendo la fotosíntesis y disfrutando de los rayinos del sol. Vamos con el fin de semana, que está ahí mucha gente pendiente. El sábado,
5: pues mira, el sábado podemos decir que va a ser el mejor día del fin de semana, Marcos, va a ser un sábado entre nubes y claro, es verdad que va a haber mucha más presencia del sol de cara al sábado, también las temperaturas suben algo, vamos a notar cómo va a templar algo el ambiente con algunas máximas en algunas zonas de Asturias que llegarán a los 17, incluso 18 grados, eso sí, el sábado otra vez a primeras horas, pues ambiente bastante frío, con heladas sobre todo que se registrarán en zonas de montaña, montaña Y algunas nieblas, eso sí, pues en la zona central de Asturias y también en, algunas, en algunos de los valles de Asturias, Marcos. Pero como decimos, de cara al sábado, pues ambiente bastante soleado con presencia de algunas nubes. ¿Y el domingo se tuerce la cosa? No se tuerce del todo, podemos mm. decir que no se tuerce del todo, porque el domingo no se espera que vaya a llover, Marcos. Pero bueno, decimos que va a ser el peor día del fin de semana, entre comillas, porque si de cara al domingo tendremos más presencia de de nubes Sí que tendremos algunos claros, pero bueno, en líneas generales pues tenemos mayor presencia de las nubes y el domingo pues los grados que ganamos el sábado, el domingo bajan algo otra vez las temperaturas, pero bueno, será un ambiente frío, será un ambiente fresco, pero bueno, podremos disfrutar tanto el sábado como el domingo porque decimos, como no va a llover en ningún punto de Asturias y el sol pues lucirá sobre todo más el sábado y el domingo algunas nubes más, Marcos.
3: Javier Martínez Urbeta, disfrútalo, un abrazo fuerte amigo, gracias.
5: Gracias, Gracias, un abrazo, buen fin
3: de semana. 11 minutos sobre las 9. Vamos a abrir el espacio de Line Europa.
2: Ciencia en la cabeza. El espacio de Line Europa en noche tras noche.
3: ...semana para este del IN Europa del Instituto de Neurociencias del Principado de Asturias, para este espacio para hablar de, de la mente y de grandes científicos y con grandes científicas también de, de, nuestro, de nuestro planeta, de nuestro país y, y de nuestra historia. Hoy vamos a hablar con una compañera periodista, eh, periodista científica, es doctora en historia también y hace unos días estuvo por aquí para, para dar una charla, una conferencia titulada Lucha de Gigantes, Río Ortega y Cajal, relato de una bronca científica que pues como imaginan, va de un enfrentamiento muy curioso, con muchas anécdotas entre, entre dos gigantes ¿no? de la investigación. Vamos a charlar esta semana con Elena Lázaro. Elena, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elena? ¿Qué tal? Muy bien. Me alegro.
6: Bien. Encantada de, de poder acompañaros esta noche.
3: Me alegro. Eh, eres andaluza, ¿no? Eh, sí, cordobesa. Cordobesa, para más señas. Y, y estuviste por aquí, por, por Asturias, pues eso, eh, explicando y contando eh, este este enfrentamiento entre dos, dos personajazos, ¿no? Dos... dos eh, claro, a Cajal lo tenemos más, más conocido, pero a, a Río Ortega quizás menos, ¿no?
6: Efectivamente, bueno... Pude hablar gracias a la invitación de, de, del, del INE y de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Oviedo. Pude pasar una tarde eh, en Oviedo conversando en torno probablemente a quienes han sido los dos científicos más relevantes de la neurociencia, me atrevería a decir mundial, porque en realidad los descubrimientos de, de Santiago Ramón y Cajal y de Pío del Río Ortega configuraron toda la base del saber eh, sobre la que se cimenta actualmente toda la neurociencia. Eh, Cajal fue el descubridor de, de las neuronas, el que eh, de alguna manera conceptualizó y caracterizó el sistema nervioso, eh, pero Pío del Río Ortega fue quien completó lo que el maestro, el premio Nobel Santiago Ramón y Cajal, no pudo ver, no supo ver, que es eh, la microglía, ¿no? pues todo lo que completa ese sistema nervioso, efectivamente, como muy bien decía Marcos, pues a Santiago Ramón y Cajal todos le conocemos y Pío del Río Ortega ha sido durante mucho tiempo eh, un gran desconocido y no es casual uh -huh. que, que lo sea. Su trayectoria personal eh, y profesional pues eh, le hizo que, que lo escondiéramos en el armario de la, de la historia. Pío del Río Ortega se exilió eh, después de la Guerra Civil Española en 1939, sí. eh, primero en Inglaterra y después en Argentina, donde, donde falleció, después de crear eh, un instituto de investigación muy relevante que sirvió a la Argentina, tan de actualidad estos días, sí, para sí, construir sí. Su, la base de su, de su propia neurociencia.
3: Uh -huh. eh, eh, Pío del Río Ortega ¿fue, fue discípulo de, de Ramón y Cajal? No, no.
6: esto hay que aclararlo sí. porque aunque él le reconocía como maestro todos los neurocientíficos de, del primer tercio del siglo XX reconocían a, a Santiago Ramón y Cajal como el gran maestro porque eh, había sido muy importante pero Pío del Río Ortega no trabajó nunca con, directamente con Santiago Ramón y Cajal el, eh, aunque ocupaban las mismas instalaciones, que es donde sucede esta discusión que tiene, eh, Pío del Río Ortega trabajó para el, el Instituto de Histología y eh, a las órdenes o bajo la dirección de Nicolás Achúcaro, a quien sustituyó él al frente de este, de este Instituto de, de Investigación. Eh, lo sucedió al, al, cuando murió Achúcaro y, y nunca colaboró, de hecho. Él quería trabajar con Cajal, pero Cajal no le no le acogió al principio como discípulo cuando llegó de, desde Valladolid. Uh -huh.
0: eh, y, y como y es era... muy
6: curiosa esta figura, so... puedo contar muchas cosas sobre él. Pero...
3: Claro, bueno, es que eres una gran experta en, en Río Ortega. Eh, ¿cómo, ¿Cómo era la relación entre Ortega y, y, y Cajal? ¿Por qué esa lucha de gigantes? ¿Por qué esa bronca bueno, científica? Lo
6: que, lo que conté allí es una historia muy conocida, eh, de hecho, el propio Pío del Río Ortega escribió un libro que se llamó El Maestro y yo, donde narra esta, esta discusión sobre la que luego hemos sabido otras cosas gracias a otras fuentes que no son directamente su memoria. Bueno, lo que ocurrió allí fue, como decía, que compartían unas instalaciones. Eh, esto ocurre en 1920, cuando Pío del Río Ortega ya ha eh, descubierto la microglía ha publicado, es reconocido internacionalmente eh, por esto, digamos que ya es un científico consolidado, 30 años más joven que, que Santiago Ramón y Cajal, que ya está absolutamente reconocido con una trayectoria muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos esos dos científicos compartiendo cada uno dirigiendo un laboratorio, Cajal a punto de jubilarse y Pío del Río Ortega empezando su carrera. Como quien dice, comparten unas instalaciones y eh, inicialmente toda la bronca sucede porque, además de compartir estas instalaciones, comparten al personal. Y hay un conserje, que es la mano derecha de Cajal durante muchísimos muchísimas décadas, Tomás García de la Torre, que, bueno, no podía soportar la manera de trabajar de Pío del Río Ortega, y bueno, malmete, hay ciertas intrigas. Yeah. Eh, allí eh, Cajal se enfada, Cajal debía de tener la mecha cortilla, eh, estalla y le expulsa. <risas> le expulsa de las instalaciones y Pío del Río Ortega enferma. Eh, y esto lo narra en uno de los prólogos del libro de El Maestro y Yo, lo narra muy bien Severo Ochoa que es quien me dio a mí otra de las claves, a ese relato de, del propio Severo Ochoa, eh, quien me dio otra de las claves de lo que había detrás de esa discusión. Severo Ochoa cuenta que cuando ocurre esa esa bronca y Pío del Río Ortega enferma, quien le cuida es su amigo íntimo. Y habla del amigo íntimo de, de Pío del Río Ortega, eh, al que cuyas cartas me han servido a mí para recomponer quién era ese amigo íntimo, no era un amigo íntimo, era su pareja, su compañero de vida, que fue Nicolás Gorme del Moral.
3: Qué bueno. Qué bueno, o sea que está severo también por ahí. Sí, eh, sí también involucrado. También. Qué curioso. Claro, es que a veces parece que parece que son solo los eh, escritores y los artistas los que se enfrentan, pero claro, ¿no? Los, eh, y esto también humaniza, ¿no? Y acerca, ¿no? La figura de los grandes científicos, los gigantes de la ciencia. Que, ¡Hombre! Que también, claro, como todos han tenido broncas y han tenido enfrentamientos, porque hay mucha competencia, ¿no? En el mundo científico. Ya, duda, ya desde esta época.
6: Hombre. Y, y en la actualidad también. ¿eh? También, Yo llevo 22 también. años trabajando en una institución científica. Fíjate. Y también sé que hay en <ríe> los profesionales y demás. Pero es verdad que esta historia, la que tuve la oportunidad de contar el otro día, pues se esconde mucho más, más allá de la anécdota, porque dos años después, en 1922, Pío del Río Ortega y Cajal se citan, eh, se disculpan, se, lo perdonan todo y no no va más allá, pero sí fue clave porque esa separación eh, entre a Pío del Río Ortega y a su laboratorio le vino bien porque se independizó de alguna manera y, y siguió una trayectoria muy importante con unos hallazgos relevantes. Y bueno, también sirven para narrar, bueno, pues aquella España eh, de aquel momento. ...donde, bueno, es la, la edad de plata de la ciencia española... ...donde se están consiguiendo grandes hallazgos... ...pero en la que, bueno, pues socialmente... ...una persona como Pío del Río Ortega... Eh, ...no es eh, bien visto por todo el mundo... ...Pío del Río Ortega vivió con su compañero... ...no hace alarde de su, de su sexualidad... ...pero tampoco la escondía... ...esto es, queda bastante revelado en sus cartas... Las cartas del propio Nicolás Gómez del Moral a las hermanas de, de Pío del Río Ortega eran una pareja que mm. se querían, que se cuidaron y que vivieron juntos durante 25 años. Y eso no todo el mundo lo supo ver. Y hace, recientemente se ha conocido una carta de otro científico de la época, eh, Gonzalo Rodríguez Lafora, que fue muy leal a Pío del Río Ortega en toda esta discusión, que narraba eh, cómo eh, Santiago Ramón y Cajal, eh, en aquella discusión, además de colgar una carta en el laboratorio prohibiéndole la entrada de todo el escarnio, y demás le echó aquel día al grito de maricón, entre otros Madre insultos, mía. que Rodríguez Lafora no se atrevía a, a repetir. Si no se atrevía a repetir, ¿qué más le diría? Uf. no? Bueno, eso eso forma parte del genio, no, de la reacción emocional de del personaje, no se puede juzgar a un personaje solamente por eso en absoluto, yo claro. no lo pretendo, ¿eh? claro. eso también lo, lo dejo claro, pero sí que sirve para, para explicar mucho de, de aquel momento y sobre todo para que situemos bien a, a Pío del Río Ortega, que hay que tener como un referente sin duda científico, porque lo fue, nadie lo cuestiona, democrático, porque siempre se mantuvo... ...del lado del gobierno democráticamente elegido por los españoles eh, ante el golpe de Estado... ...y un referente, y esto es muy importante también, de diversidad. Eh, la diversidad afectivo-sexual en la comunidad científica no siempre es reconocida. Hay muchas personas que no se sienten seguras eh, en el laboratorio... ...para hablar con total libertad de su condición sexual. Eh, y es importante que, que estos referentes salgan, en este sentido trabajan algunas pues sí. organizaciones como la Asociación Prima, en fin, creo que es importante hablar de ello.
0: Uh -huh.
3: eh, ya para acabar, la última, Elena, eh, ¿qué, ¿qué queda del legado de, de, de Río Ortega? ¿Cómo? ¿Qué,
7: Perdón, queda, ¿Qué queda del
3: legado de Río Ortega, de, de Pío del Río Ortega? ¿Qué, qué, ¿A nivel científico, cuál, cuál es su, su gran aportación o qué, qué es gran lo que
6: permanece? Sí, su gran aportación es la que sirve. Ahora mismo hay enfermedades neurológicas que no se podrían explicar, que no se podrían tratar sin el conocimiento y la caracterización de las células que él descubrió, de la microglía y de la oligodendroglía, que son, digamos, el sistema inmunitario, resumiendo, de, de nuestro sistema nervioso. Son las células que se ocupan de reparar, por ejemplo, cuando hay una, una hemorragia, o ante cualquier otro proceso patológico, como puede ser un cáncer. Toda la investigación que tiene que ver con los tumores eh, cerebrales basa ese conocimiento en los hallazgos de Pío del Río Ortega, uh -huh. porque él fue el que hizo, bueno, el, entre otras cosas, hizo el mapa de, del cáncer, dirigió el Instituto del Cáncer en España, o sea que mucha de la investigación, de los hallazgos y de las terapias, incluso que, que utilizamos ahora, eh, son gracias bueno así es como avanza la ciencia el claro. conocimiento humano no claro. sobre pues la base su sí. legado científico por supuesto es enorme
3: pues, pues muchas gracias por acercarnos esta figura de este científico, lo que tuvo que soportar Pío del Río Ortega, que, que es uno de los de esos nombres ¿no? que, que, que desconocemos la, la mayor parte de, de la gente, pero que, que poco a poco toca reivindicar. Elena Lázaro es periodista, científica y doctora en historia. Pues nada, Elena, que vuelvas pronto por, por aquí y, y que nos sigas enseñando más cosas y, y charlando con nosotros. Ha sido un placer. Muchísimas gracias.
6: Muy. Muchísimas gracias, Marcos, por la Un abrazo fuerte. Un
3: gracias, Elena.
0: Adiós.
3: Esto es Noche tras noche con Marcos Vega
5: crisis económica, crisis de relaciones sociales, crisis de legitimidad, crisis de seguridad, de derecho.
1: ¿Nos podía un poco resumir todo esto? Bueno, yo he dado una conferencia y usted es el que la tiene que resumir, para eso está usted aquí. Yo lo que puedo hacer es repetirla.
2: Verte estupenda tomando mi aroma y cómo quitarte de mediantes del chaparrón.
0: De mentira, entre tanto... 26
3: sobre las 9. Vaya susto. Vaya susto nos dio Alfredo González porque, porque claro, a los que le seguimos, a los que le admiramos y, y le escuchamos desde hace tiempo, pues de repente leímos Alfredo González, abandona la música, deja los escenarios, se despide de la composición, de las canciones... Y, y bueno, no, no, no es exactamente eso. Eh, Alfredo González sí se despide de, de este tipo de canciones, como hasta las manos, de, de su repertorio habitual y de su figura, digamos, que, que hemos conocido hasta ahora, pero va a seguir unido a la música, con otros proyectos y con otras canciones. ¿Verdad o no, Alfredo González, buenas noches?
2: Buenas noches Marcos ¿Cómo Perdón, estás ¿verdad? Alfredo? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, Míralo. bien, aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué vaya, tal,
3: vaya susto ¿tú? chico, de verdad, es que esto no se hace
2: ¿eh? <ríe> <ríe> Es que, es que me, explico, me explico mal, me di cuenta de que eh, solo se explicaron a través de las canciones <ríe> De todas
3: formas, estas cosas, estos equívocos tienen, tienen parte buena Y es que supongo que te habrás dado cuenta de la cantidad de gente que, que, que le dolió, que nos dolió que abandonaras la música
2: Sí, la verdad es que lo, eh, la parte positiva de que yo me expliqué tan mal fue que bueno recibí muchas llamadas, muchos mensajes de, 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 de mucha gente que, que bueno pues le, le hace a uno sentirse bien, es como una especie de funeral en el que uno, uno está viéndolo, ¿no? es, como, es como el sueño de todo el mundo, es poder ver lo que pasa pues cuando demora, ver cómo me lloran, sí, sí. entonces sí. De, de alguna manera por, por tirar un poco de humor negro que siempre está bien, de alguna manera fue así.
3: Claro, claro claro el, el flaco de Turón no abandona ni mucho menos la música, no no, 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 no sé ni no. siquiera si podrías Alfredo.
2: No creo, no creo que pudiera la verdad, no, no sé si sé Ahora, la música, tendría que abandonarme y a mí, que eh, quién sabe Oye, pero yo creo que al final ya son eh, tantos años eh, pegado a, a la música que me resulta muy complicado dejarla lo que sí que puedo, es como bien decías es abandonarme a mí, a, a mí como Alfredo González cantautor, músico, de repertorio, eso sí que me puedo permitir eh, dejarlo de lado y es lo que hice. es Ajá. lo que voy a hacer, bueno, que lo, que lo hago el sábado.
3: ¿Qué son? ¿20 años, no? Más, ¿O más? ¿Más 22?
2: 22,
0: 22, ¿Tienes? 22, ya, oh. sí,
3: sí. ¿Y, ¿Y en qué momento te das cuenta, Alfredo, de que... Y, ¿Y cómo es esa sensación? no ¿Te aburren? ¿Tus canciones ya no te llenan? ¿Ya no las cantas con la energía que tú te exiges? ¿Qué, qué, qué pasa ahí?
2: Sí, es una mezcla de, de, pues, de todas esas cosas que acabas de decir, Marcos. Por una parte, yo esta fue una decisión meditada, eh, estuve un año pensándolo, un año en el que seguí tocando, etcétera, Pero bueno, eh, también eh, que, eh, tengo que ser honesto, eh, si, si estas canciones me dieran mucho dinero, no dejaría tocarlas. Claro, claro. <ríe> Eso, lo, lo primero de todo hay que ser honesto, ¿no? Pero, pero bueno, también... Bromas aparte, he intentado siempre con, con mi carrera hacer un poco lo que en cada momento me pedía mi cabeza, mi cuerpo y mi corazón. Y en este último año, en los últimos conciertos, me subía al escenario, bueno, ya sabes que yo aparte de lo mío, toco con otras bandas, soy teclista de otras bandas. Siempre disfruto muchísimo. Es, es un trabajo, pero que, que muchas veces, al menos el tiempo que uno está en el escenario, yo nunca lo sentí como trabajo. Y me pasó en varias ocasiones que, que me ponía a cantar mis canciones y no me no me sentía bien, me, 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 me sentía que sobraba, no, no estaba no a estaba gusto. podría ser una crisis de los 40 o los 42 o, 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 o podría ser que, que me, me apetecía un poco como recuperar la ilusión que tenía cuando empecé y... y entonces la única opción que viable fue decir pues vale vamos a hacer borrón en cuenta nueva, vamos a dejar tocar estas canciones y vamos a empezar con, con uno o con varios proyectos nuevos porque uno tengo bastantes cosas en la cabeza y sobre todo pues hacerlo con, con ilusión porque uno está aquí cuatro días como para subirse al escenario obligado. Yo siempre pongo el ejemplo de que yo fui profesor también de, de secundaria sí. y lo dejé porque en un momento me de que no estaba siendo un buen profesor. Y creo que el, eh, hago este paralelismo entre la profesión de músico y la, y la profesión de profesor, valga la redundancia. Porque creo que tienen mucho que ver, que son vocacionales, que, que uno tiene que, que hacerlo con toda la voluntad del mundo y si no, si lo va a hacer mal, es mejor no hacerlo. Pues sí,
3: pues sí y por eso va a ser tan especial este sábado a las 8 de la tarde la despedida de, de Alfredo González, de su repertorio habitual, eh, con ese concierto ya final, no eh, que va a ser pues muy emocionante, seguro.
2: Sí, sí, yo al menos para mí, seguro que lo es. Y, pero bueno, también es un poco, de alguna manera, liberador, o sea, me, me apetece, quiero que Seguro. sea un, un concierto emocionante, pero bueno, también quiero que sea divertido y, y bueno, que, 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 que todos los males sean estos, ¿sabes? Pues, <ríe> entonces entonces sí, sí, que me, sí que me apetece despedirme, cerrar una puerta, suerte están todas las entradas vendidas desde hace dos meses, que es algo que también me, me, me emociona y me congratula mucho. Pero pero tengo tengo muchas ganas, tengo muchas ganas de, de, de abrir esa puerta para poder cerrarla por última vez.
3: Pues pues tengo, yo tengo muchas ganas de, de, de entrevistarte ya para hablar en concreto de, de proyectos que tengas por delante, porque, sí. eh, bueno, quieres escribir, quieres escribir relatos, historias sí. también, no solo con, sí. composiciones, sino también eh, eh, letras, ¿no? Y, 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 y relatos.
2: Sí, 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 me apetece sentarme un poco en la en la silla del escritor sin serlo, porque es lo que siempre quise ser. De hecho, también uno de los motivos por los que yo decidí dar este giro de timón fue porque yo, desde que tengo 12 años, a mí lo que me ha gustado siempre es escribir, escribir en, en papel. Y luego, bueno, la vida pues da bueno, una serie de vueltas y acabo subiendo malos escenarios y cantando. Pero yo lo que siempre quise ser es, es escritor y acabé en escribidor, que es lo que seré toda mi vida, porque es escritor es Ángel González o es Juan José Millas, yo, yo no, pero eh, nadie me quita el derecho al menos intentarlo. Sí, claro que sí. Y, 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 y aunque solo sea para mí, ¿no? tampoco ni con ambición de, de publicar eh, nada, pero, pero sí me apetece eh, pasar a esa fase.
3: Pues de momento, y hasta entonces, hasta que lleguen esos textos y, y, y esas presentaciones y esos nuevos proyectos, aparte del concierto de este sábado, has preparado un par de discos con rarezas, eh, de pequeñas sí. flaquezas uno y flaquezas pequeñas otro, ¿no?
4: Sí,
2: exactamente. Me apeteció un poco, un día de casualidad, estuve mirando el archivo, como quien dice, en, en el ordenador, haciendo un poco de limpieza, y bueno, vi un, un montón de, de, bueno, de canciones de directos, colaboraciones, que, que nunca habían salido, y no sé, bueno, me hizo gracia decir, pues venga, vamos a, a, a despedirnos vaciándonos, ¿no? Y como sé que, aparte del público que yo pueda tener, que no es mucho, pero es muy fiel, pues sabía que esas cosas le, le podrían gustar y decidí publicarlas un poco, pues eh, como quien dice, para que cada uno pagara la voluntad, O ¿sabes? Es como si si te parece que cuestan un euro, pues paga un euro y, y si te parece que cuestan diez, pues paga diez.
3: Pues, pues me, es, es muy valiente, hay que ser muy valiente, Alfredo, para, para saber cuándo un proyecto, cuando un, un, una etapa de tu vida ha terminado y, y romper con ella, cerrarla bien y, y empezar otra. Así que, así que enhorabuena, porque de verdad que, que hace falta mucha valentía y mucha madurez, más allá de las crisis de los 30 o los 40 que vamos enlazando unas con otras. Eh, hay que ser mucho muy valiente Así que enhorabuena y, y nada, en unos meses estamos aquí charlando con, con nuevas historias y nuevos proyectos. vale
2: Perfecto. Muchísimas gracias a ti y a vosotros.
3: Abrazo fuerte, Alfredo González. Gracias. Abrazo fuerte.
2: Gracias. A ti.
3: RPA. Vocación de Servicio Público. 9, enseguida arrancamos nuestra tertulia, pero antes, claro, tenemos que mirar a las estrellas y saludar, por lo tanto, a nuestro socio de Omega, viejo amigo Isaías Gonzalo. Isaías, buenas noches.
8: Hola, muy buenas noches. Mario.
3: ¿Cómo estás, Isaías Gonzalo? ¿Qué tal?
8: Bien, desesperado bueno. con estos cielos que nos ha tocado esta semana. Bueno, bueno,
3: pero, pero hoy ha habido claros, Ma mañana también hay claros, esta noche hay algún clarín sí, por ahí. No, ahora
8: está cubierto al
3: cielo. Mm. Al
8: cielo. Mm, claro. Estuvo muy guapo toda la tarde, es mira, tenemos un charlo los de Omega. Ya empezó la gente, bueno subimos esta noche y ponemos la quedada, ya vamos con los telescopios Sí, 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 sí. sí, sí. El, claro, el claro. presupuesto es que no, pues efectivamente el presupuesto es que
3: no. Bueno, sí, es verdad que claro, cuando uno está viendo el sol eh, durante toda la jornada claro. ya está pensando ¿no? en vuestro caso los grandes aficionados y apasionados de las estrellas ya estáis pensando en la noche y de repente claro. en la noche se fastidia Sí, 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 sí es sí. cuando vosotros es ne necesitáis que esté limpio Bueno, pues nada, de momento entonces háblanos de, de este agujerón Negro de la Vía Láctea ¿qué, qué le está sí. pasando. Se está acercando a su velocidad máxima y bueno, está claro. retorciendo el espacio-tiempo. Maravilla.
8: Sí, esto bueno, eso ya lo predijo Einstein, ¿no? Sí. Lo de que el, el espacio-tiempo que se, se curva, ¿no? Por la masa de los objetos, los agujeros negros como tienen tan grandísima masa, pues es normal que curven el espacio-tiempo. Que lo retuerzan ya es una cosa novedosa porque eh, ese, el agujero negro no lo vemos, entonces lo que vemos es el espacio circundante, el horizonte de sucesos, y ahí se forma una zona que llaman largoesfera, que gira a la vez que gira el agujero negro. Entonces, por esa rotación de largoesfera, es por lo que se sabe que el agujero negro rota, porque el agujero negro no emite nada, no podemos saber nada, nada más que por lo que provoca alrededor. Entonces, eh, se mide la velocidad angular de, de los agujeros negros, en, le dan un valor A que está entre cero y uno, cero sería completamente parado, y uno la velocidad máxima a la que podría girar, que es cercana a la velocidad de la luz, no puede llegar a ser la velocidad de la luz porque necesitaría una, una energía infinita para llegar a esa velocidad. Claro, Entonces, claro, el, el agujero negro de, de, de la Vía Láctea, que es el Sagitario A que llaman, pues está girando eso, dicen entre 0.86 y 0.94 o 0.84 y 0.96, muy cercano ya al límite, al límite superior. Eh, está acelerando y está efectivamente retorciendo el espacio el espacio-tiempo y hay estudios ahora que
3: hay peligro de que nos engulla en los próximos días o semanas.
8: Bueno, hay que tener en cuenta que antes lo, de que antes de que que...
3: Puigdemont venga a España puede que nos engulla el agujero negro de, de la Vía no, no, Láctea. No.
8: Acabamos de pagar la hipoteca, ¿no? Eh, vale,
0: vale. vale, vale,
8: no hay problema porque date cuenta que el sol tarda. 250 millones de años en girar, en dar una vuelta a, a, al centro galáctico, a, a, al agujero negro. El agujero negro no mueve, es el motor de toda la galaxia, ¿eh? pero nosotros estamos en una situación en la que nuestra distancia, que son 26.000 años luz del de, de agujero negro, pues hace que nos movamos bueno, pues con esa velocidad angular de 250 eh, millones de años en, en completar un giro. Uh -huh. eh, claro, es que estos, las velocidades miden, te dan el momento angular, porque la velocidad al tratarse de estas masas tan grandes, eh, pa, ponerte un ejemplo, en la Tierra, por ejemplo, gira una vez al día sobre su eje, ¿no? Sí. Pero gira a diferente velocidad el Ecuador que el polo norte, ¿no? Entonces, si estuvieras en el polo norte, darías una vuelta en un día. Pero fíjate, recorrerías tres metros. Claro. Claro. claro, pues estás en el ecuador, tardas mil, vas a 1.600 kilómetros por hora para dar la misma vuelta. Entonces, el momento angular es lo mismo para el que está en el ecuador que para el que está en el polo. y Por eso igual ahí es una, una un, un variable que es más fácil de comparar con otras estrellas, con otros planetas y demás. ¿no?
0: Ya, yeah, claro. claro.
8: Es el momento angular, que son giros por segundo.
3: Uh -huh. Sagitario A. El agujero masivo que está en el corazón de la Vía Láctea, eh, sí. estos, estos datos me encantan, masa equivalente a la de 4,3 millones de soles, de soles, 4 millones de soles uno detrás de otro, todos juntos, y su gravedad es eh, tan fuerte que nada, no, no escapa nada. Eh, no en, sale ni, ni,
8: ni la luz. Nada, no engulle cualquier no sale, objeto no.
3: cósmico que esté sí. alrededor. Sí, pero ¿no? pero, pero
8: se puede estar, se puede estar... Eh, eh, fuera del horizonte de sucesos y orbitar al, al agujero negro sin que te engulla. Uh -huh. eh, tú puedes estar orbitando, lo que pasa es que tienes que orbitar unas velocidades muy altas para eh, po poder seguir en órbita y que no te engulla. Claro. Pero claro. Se, se podría, se podría. Y desde, y desde fuera, al llegar a esas velocidades tan altas, eh, veríamos una nave que se acercase y la veríamos parada. En cambio, el que estuviese en la nave vería el agujero negro de frente y vería que iba a mucha velocidad.
0: Ah, claro, claro, sí.
3: Esto lo reflejó bastante bien eh, interstellar, ¿no? Interestelar,
8: exactamente, sí. esa película estuvo muy bien, muy bien hecha y muy asesorada, y, y da eso. casi siempre todos los que hablamos de, de estas cosas, al final el ejemplo es, ¿viste en Interestelar esto por esto? Porque está, está muy bien contado, y como es una, una cuestión que es muy difícil de explicar, porque es difícil de comprender, pues eh, en explicaciones está buena.
3: Pues sí, Gargantúa creo que se llamaba aquel agujero Gar gargantúa negro.
8: Gargantúa era el agujero
3: negro. De momento, Sagitario A, eh, que se acerca a su velocidad máxima retorciendo ahí el espacio-tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo fascina hablar siempre de agujeros negros? Pues nada, eh, Isaías, que ojalá...
8: Te cuento, des... te cuento algo, Claro, Marco, claro, dale. El sábado, el sábado, te había contado el jueves pasado que el sábado tenía una actividad en Cotobello. Sí. Bueno, pues eh, tuvimos la actividad, empezamos tempranina a las seis de la tarde... Eh, y a las 7 y 10 estábamos allí, pues un grupo, estábamos 18, 18 participantes en el taller y dos conmigo, 21 personas. Y de repente dice uno, ¿qué es aquello que viene allí? ¿Qué es aquello que viene allí? Por el este, una luz potente y tal. Era nah, un avión, porque por, viene por ahí el avión de Barcelona que estará llegando. Y, pero no, empezó aquello a acercarse, a acercarse y aquello brillaba. Y yo, no, no, es un avión, dejaba estela. Y es el avión de, de Iberia no deja estela. A esas alturas, porque ya viene bajando para pa Ranón, ya no dejan estela. Y, y una estela, y una estela, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y cuando estaba justo delante de nosotros, dirección norte justo al norte clavado, pegó un estallido.
0: ¿Qué dices? Ah,
8: pero, pero tremendo, tremendo. Yo en la vida había visto una cosa así. Nos quedamos todos paralizados. ¿Qué es esto?
3: Y no grabaste. Sí, sí
8: le mandé una foto a César Inclán.
3: Sí. ¿Y Pri, sí, qué era entonces?
8: Eh, pues después, claro, de momento vimos aquello que pegó un estallido tremendo, una nube cónica eh, como la que forma un avión cuando rompe la barrera del sonido, pero como 25 grados de cielo, ¿eh? una cuarta entera de cielo. Y, y siguió, el, el, el aparato aquel siguió hacia el oeste hasta que se perdió de vista. ¿Y qué sería, qué no sería? Y por la mañana, ese mismo día, habían lanzado el, el Starship, este de Elon Musk, el, uh -huh. el cohete este, el mayor sí. del mundo. Yo pensé lo primero, digo, pues era la fase, el tubo, porque les, eh, había escuchado que se les había, sal, había salido mal algo, digo pues, pues ha dado una vuelta a la Tierra y ha caído ahora a la atmósfera y se ha des, eh, desintegrado. Fue lo primero que pensé, pero luego, claro, eh, en la, el periódico se hizo cargo enseguida eh, sí, de que, que había pasado. Sí, eh, que pasó eso. por todo aquí, ¿no? Sí sí, 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 claro, claro. Que, que todo el mundo decía que si era la starship y tal, pero luego ya eh, bah, empiezas a buscar por los foros en los que hay gente que entiende y empezaron a decir, no, 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 la Starship no fue, porque eso pasó a las 2 de la tarde. En fin, que no no era un, un cohete balístico, un misil balístico francés, el M51, que una versión que han sacado nueva, que estaban de pruebas, y ya habían avisado y tenían el Cantábrico eh, vetado de, de tráfico marítimo y demás. Por, por si pasaba alguna historia. Es un satélite que mandan desde submarino.
3: Un misil a balístico eh, francés. francés en carga,
8: ibas ibas en carga.
3: Que estalló ahí sí. enfrente de vosotros, que estabais sí. en cotoveo tranquilamente fue... contemplando las estrellas. Madre bueno, mía. Ya,
8: ya te digo, si le echas un vistazo a la foto que hizo uno de los participantes con el móvil no tiene mucha calidad la foto, pero si nos ve a nosotros el grupo, mirando al, al satélite ahí en el cielo ¡buah! Ah. Y, y se ve el estallido ¡buah! ¡buah! tremendo, una, una, fue una pasada
3: vaya susto,
0: vaya susto sí, sí.
8: porque ya te, que teníamos previsto acabar a las uh, 9 de la noche Nada. nos dieron las 2 de la mañana sí. y ahí seguíamos no, todo el emocionado no
3: me extraña ya lo dice Riley Scott no te puedes fiar de los franceses al final que te, colocan ahí un, te invaden o te colocan Isaías, cuídate amigo, un abrazo fuerte, gracias. Muchas gracias. Marcos.
8: gracias.
1: Venga, joven. Morín ha escrito Novela Rosa que ya no llama Novela Rosa, me parece que llama Novela Sentimental. Bueno,
6: es que ya no le llamo Novela Rosa porque realmente no se tiene que llamar Novela Rosa. La Novela Rosa apareció con un color rosa, hace montones de años. Pero es rosa, es la novela sentimental, son historias. A mí el día que presentaron mi biografía en Oviedo, apareció, que seguramente es amigo tuyo, el ex presidente de la autonomía de... que nunca me acuerdo cómo se llama, y es, es un señor que aprecio mucho. Silva. Sí. <risa> eh, entonces en, en, recuerdo que llegó por así por atrás y me dijo, aquí está, yo te admiro, y te admiro porque eres la única... Contadoras de, contadora de historias de España. Y yo creo que es cierto. Cosas
3: que pasan en Noche tras Noche. Es una novela que es un milagro que la, la podamos leer para empezar, porque el autor la, la escribió, parece ser, a partir de un sueño que su esposa interrumpió. De hecho, la pregunta fue, ¿por qué, por qué me has despertado? Y, 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 efectivamente, fue debió ser un sueño tan poderoso que, efectivamente, se puso a escribir y la escribió en tres días. No me digas. Para luego quemarla por completo tras un comentario o una crítica de su mujer. Después se puso, se volvió a poner y la volvió a escribir en no menos de, en no más de seis días, en entre cinco o seis días. Volvió sí, a escribirla por segunda vez. O sea, que ha llegado a nosotros casi, casi de milagro. <risa> Tiempo para arrancar nuestra tertulia Consejo de actualidad en la sintonía de RPA En noche tras noche 47, casi 48 ya sobre las 9 Con Ramón Durán Ramón, buenas noches
1: Buenas y muy frescas noches Fresco
3: ya, eh Como sí,
1: ha como llegado más, ya. Por fin
3: ya era hora ya de Este fresco intenso Incluso, incluso hoy al sol mmm, Si soplaba el viento Picaba el frío todavía, eh y sí, sí. Si
1: de esos días frescos y luminosos en Asturias son irrepetibles.
3: Claro que sí, claro que sí. Eh, una, una guerra con Francia, ahora que soplan misiles, eh, no nos viene bien, ¿no? Al menos que nos, dejen, que nos dejen inaugurar la variante primero, como mínimo, ¿no? Antes de, de meterlos sería en la
1: guerra. Con Francia. Sería sí. tremendo. Imagínate.
3: Ahora con lo de Napoleón de Ray imagínate. Imagínate, sí, sí. Vamos, que,
1: han dicho, le han dicho que es... Que, que no es muy francófilo.
3: No, no, no no ha dicho cosas bonitas sobre los franceses, al menos aquí en España. No sé yo si en las entrevistas que ha he hecho en Francia habrá repetido sí. las mismas cosas, pero bueno. Pero, pero sí, no sale España en la película, por cierto, que a uno a lo mejor está imaginando ahí la, la carga de los mamelucos por las calles de Madrid. No, no sale España. Eh, pero, pero dicen que está bien. Dicen que está bien. A ver, a ver, bueno, ya, este fin es de semana. Corte, ¿eh? Claro, claro. Casi nada. Azucena Álvarez, buenas noches.
9: Muy buenas noches a todos.
3: ¿Qué dicen los franceses, Azucena, de el Scott?
9: Pues no están muy contentos. <risa> <Vale>. <risa> que creo que no les va a gustar la película. Dicen que no, que no, que, que no es muy buena, que se podía haber hecho mejor. Eh,
3: sí, sí, sí. Por lo que sea, ¿no? Eh...
9: Por lo que sea, sí, sí, sí. sí.
3: <risa> yo, yo, la figura de Napoleón, eh, eh, es verdad que igual pensamos que, bueno, y, y supongo que la mayor parte de los franceses, pero también es discutida, ¿no? En, en Francia. La... ¿El qué?
9: Es un personaje muy controvertido. Claro y que no se reivindica en absoluto por, por la población en general. o sea No no. Sí, sí, sí. no lo tienen por un héroe nacional.
3: Es verdad, es curioso. Sí, sí. Sí. Casi es más admirado fuera que dentro, ¿no?
9: Sí. sí, sí porque bueno se ve un poco la dimensión del personaje excepcional que bueno conquistó tantos sitios y demás, pero ellos pues tienen una versión pues más matizada seguramente. De, del personaje y de sus métodos eh, en un momento pues de revolución y que no vino precisamente a mejorar la situación de los franceses.
3: Uh -huh. Maribel Lugilde, buenas noches.
9: ¿Qué tal? Buenas
10: noches.
3: ¿Cómo estás, Maribel? ¿Bien?
10: Bueno, eh, yo, yo estoy contenta de que el frío aparezca. Claro que sí. Eh, me Tengo una sensación... Eh, eh, ¿Quién nos iba a decir, verdad?, eh, que íbamos a celebrar que apareciese el frío, que apareciese la nieve, que esta sensación de decir, hace un frío de nieve, ¿no? Eh, tengo ganas <ríe> sí. de decir esa frase. Necesito sentir que las cosas están en su sitio.
0: Claro que sí, eh,
10: Estamos un poco cansados eh, de, y cansadas de, de ver las cosas desubicadas, ¿no? las estaciones desubicadas, las temperaturas desubicadas. ¿no? Eh, queremos esa normalidad añoramos la normalidad de, bueno, pues de nuestra niñez, ¿no? de nuestra, esos inviernos que en los que no paraba de llover. No, claro. Eh,
0: uh -huh.
3: De de, y, eterna. Y, de, y de chimeneas y de, de chimenea. y de bebidas calientes, ¿no? Puede haber una cosa mejor que beber un algo caliente, una taza de, de té o de, de chocolate o de um, caldo, ¿no? Cuando Ay, a casa. Bueno, es que esas cosas... La estufa
10: de butano que decía Millas, que te, que, te, que te tostaba por un lado del cuerpo y te dejaba frío
9: <ríe> por el otro. Sí,
0: sí, es verdad. Aquí
9: añoramos un poquito el, el invierno ¿no? y las temperaturas frías por razones sentimentales. Yo vengo de Marruecos y allí pues los pobres con una anomalía térmica de, de 9 grados, que tienen casi 30 grados, Uf, eh, ya eh, están echando de menos desde hace demasiado tiempo. ¿no? Ya me decían, el año pasado el invierno dimitió y este año uh -huh. lleva camino de, de hacer lo mismo. Y claro, allí les falta agua, les falta todo. Imaginaos, que, eh. sí.
3: imaginaos, imaginaos echar de menos ya no el frío, sino el, el, el que esté templado el, el tiempo. Jo, qué cosas. Pues nada, venga, mientras tanto, y celebrando que estamos aquí en Asturias y que somos unos privilegiados en muchas cosas, contadme cosas que os han llamado la atención. Ramón, ¿cuál es tu asunto que sugieres, que propones?
1: Pues mira, ya que hablas de privilegios, voy a hablar de privilegios, pero no pro-asturianos, sino posiblemente que nos puedan afectar negativamente en Asturias. ¿no? Mm. Hemos vivido estos tiempos, en, en estos días, estas jornadas. Pues eh, esta convulsión política importante, ciertamente, de eh, la investidura de Pedro Sánchez. Y yo que no puedo dejar de alabar a nuestro presidente Barbón por su optimismo. Eh, recuerdo, pues aquí es vez que él decía: bueno, mire, pues si hay eh, quita de deuda a Cataluña, también la habrá para el resto de las comunidades en proporción y estaremos vigilantes, etcétera. A mí se me ocurre que igual la práctica nos despierte de este sueño. Porque voy a poner un ejemplo que he vivido estos días, también ha estado bastante la prensa. ¿no? Miren, cuando los catalanes exigieron el castillo de Montjuic y sus instalaciones militares, se les dio sin ningún problema. Cuando en el País Vasco exigieron para San Sebastián las instalaciones militares del cuartel de Loyola, se les dio sin ningún problema. Y yo me pregunto, ¿qué pasa con los terrenos de la Vega? ¿Qué pasa con la antigua fábrica de armas eh, Quiero decir, uno de los que puede ser o llamados grandes proyectos para la expansión de Oviedo tan importante, no solo para Oviedo sino para estudios en general, pues parece que es como una historia pero, pero, pero de, de, de nunca acabar, ¿no? Fíjense ustedes que en esto estamos desde los tiempos del de alcalde Beteslao, de Beteslao López, ya empezó y tuvo esa muy buena idea, yo creo, de eh, imprimirle un ritmo a esto. Luego ya hubo un cierto disenso con lo que hizo Ana Togado y Podemos, eh, que prácticamente seguían una especie de tramitación paralela con la del alcalde, ¿no? Pero luego lo retomó el actual alcalde y, y fíjense ustedes, es que aún estamos hablando que qué pasa con la verdad, que cuándo firmamos ¿Y qué, y qué sucede con esos terrenos que pueden ser tan, tan fantásticos, ¿no? Ojalá se imponga una cierta coherencia en el discurso de manera que, miren, a los que somos eh, menos eh, ricos no tengamos que pagar la fiesta de las eh, autonomías más ricas y, sobre todo, los que somos más leales con la unidad de la patria, por hacer alguna manera, eh, no tengamos que pagar también la fiesta de aquellos que muestran una deslealtad manifiesta.
3: Es que repite bastante y, y, y es verdad que es gráfico no eh, repite bastante esa frase adrián barbón de eh, no daremos un cheque en blanco no y, y se entiende se entiende lo que quiere decir pero claro eh, siguiendo con la metáfora es que para que para que para negarte a dar un cheque en blanco en blanco te lo tienen que pedir y nadie nos va a pedir un cheque en blanco vale. porque na, porque no no nos necesitan esa es, esa es la clave no entonces eh, cuando nadie te va a pedir un cheque en blanco lo que tienes que ir es ir allí a madrid a, 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 a decir y a exigir y ser ser muy pesado no yo.
1: Sí, pero también pienso yo que poner ejemplos sí que ayuda ¿no? y que posiblemente Adrián Barbón puede poner un ejemplo muy claro con el tema de, 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 de los tabernos de la Vega o, o tantas situaciones que son un poco hirientes por discriminatorias ¿no? Ah. discriminatorias porque a quien eh, tiene la eh, el que no llora no mama se ha dicho siempre pero claro, otra cosa es que atiendas absolutamente cualquier petición por motivos coyunturales o efímeros, y no tengas en cuenta un cierto desarrollo y el interés, con esto ya no, no voy a entrar yo con el tema de los trenes, ¿eh? bueno, al fin tenemos la variante, tú lo acabas de decir, eso ya ni se menciona, no pero también el corredor del Cantábrico y tantas cosas. Yo creo que es muy importante el eh, no mostrarse siempre, a veces, tan, tan sumisos, si sí, leales, siempre leales, pienso yo, pero nunca, nunca sumisos y, y menos porque tengas una cierta conciencia de que le debes algo a alguien. Asturias no le debe nada a nadie.
3: Azucena, ¿cuál es tu asunto? que asunto
9: son las elecciones en los Países Bajos, mm. que hemos visto los resultados... Y, bueno, nos ha sorprendido bastante a todos, yo pienso, ¿no? porque en las encuestas había cuatro partidos muy igualados con pequeños porcentajes, porque nadie puede superar el 20%, es un, es un sistema político muy fragmentado y fue el partido por la libertad de Wilders el que ganó. Hasta ahora había sido siempre excluido de las coaliciones, eh, siempre hay que mm, organizar coaliciones, el sistema eh, tanto en Bélgica como en los Países Bajos siempre, siempre requiere coalición de varios partidos, de tres, de cuatro, de, es lo normal. Entonces, eh, en este caso, este partido eh, de ultraderecha, islamófobo, euroescéptico, y, y toda una serie de cuestiones ...que da un poquito de miedo, ha conseguido 37 escaños... ...y nosotros podemos decir, hombre, 37 de 150, pues es muy poco... ...pero es lo suficiente para ganar y para que seguramente... ...se le encargue en primera instancia la formación de un gobierno... ...entonces eh, hay que ver cómo evoluciona... ...siempre tenemos la esperanza de que estos personajes tan radicales... ...se institucionalicen un poco cuando ven que están en el poder... ...o que tienen el poder a su alcance... El propio Wilders ya dijo que yo hoy vi algunas declaraciones de él eh, que decía que iba a gobernar para todos los que viven en los Países Bajos, de todas las religiones. Decía, porque bueno, es su, su, el, la, la reputación que tiene de, de islamófobo, de, de antimusulmán, pues es, es bastante grande, ¿no? Y, y es algo que, que en Europa. Mmm, curiosamente vamos para nosotros puede ser curioso que tenga tanto predicamento, pero en realidad está más extendido de lo que podemos imaginar. no uh -huh. Lo vemos, por ejemplo, lo que pasó en Italia, también que ganó no Meloni, con ese discurso anti-inmigración, luego naturalmente no hizo nada, más que alguna serie de, de decretos bastante inhumanos, por ejemplo, eh, para reducir las eh, las ayudas que hay para los menores, eh, que vienen refugiados y demás. Entonces, luego no, no tienen ningún tipo de solución ni, ...ni milagro ni no milagro, es decir, no resuelven nada... ...pero consiguen movilizar a, a mucha gente porque consiguen canalizar lo que pueden ser reivindicaciones socioeconómicas, como es en el caso de, de, de los Países Bajos, pues los problemas por la inflación o por la vivienda, porque hablan de, de, una, de, de que faltan 390.000 viviendas allí, son problemas muy reales, pero consiguen canalizarlo hacia ese supuesto problema sociocultural eh, con este chivo expiatorio que son en su caso los musulmanes, con cierta fijación eh, con ellos. De hecho, eh, propio Bilders fue fue, de, fue detenido en el año 2014 por cantar canciones en contra de los marroquíes, así bastante de, de odio, ¿no? O sea, sí. con, un, con un contenido tremendo, ¿no? Entonces, claro, eh, vemos que en un sitio y en otro está Eslovaquia, está Italia, eh, está Hungría. Es decir, que Hay una serie de países que, que van sumando eh, con gobernantes de este, de este cariz y luego en otros sitios también cierto tienen cierto predicamento. Estamos a menos de un año de las elecciones europeas en Francia dan como ganador a Marine Le Pen a la extrema, a la extrema derecha en Alemania está segunda Alternativa por Alemania de, por delante del SPD es decir que vamos hacia unas elecciones europeas en las que tal vez eh, este tándem de socialistas y populares ya no va a ser eh, no va a seguir funcionando es decir que, que va a haber alguien ahí que va a bloquear muchas iniciativas eh, bueno, es, va a ser una legislatura en la que se va a hablar sobre la entrada de Ucrania, eh, este, Bilderberg es muy contrario a seguir con la ayuda a Ucrania, se va a hablar sobre la reforma de tratados, es decir, que hay un montón de temas que nos interesan mucho a todos. Eh, en, el, en los propios Países Bajos quiere poner muchas restricciones a los ciudadanos de la Unión Europea, no solamente a, a, de, a países terceros, sino dentro de la Unión Europea, porque él también es euroescéptico. Que Bueno, ahora dice que no, que ya no quiere hacer ya. referéndum para salir. Pero es, es un peligro ¿no? que está ahí y que, bueno, en el caso de Polonia parece que se superó eh, ese momento porque ganó Donald Tusk ahora, pero mmm, es una oleada ¿eh? anti-inmigración que, que está ahí en Europa y que es una amenaza importante para todos. Es curioso que en España, la extrema derecha, no utiliza mucho lo de la inmigración, afortunadamente, ¿no? porque sí tenemos oleadas de inmigrantes, pero parece ser que la solidaridad y el sentido humanitario de los españoles les bloquea un poco ese discurso, afortunadamente para nosotros. Pero en Europa esto puede dar problemas a largo plazo, porque también hay que tener presente el problema de, demográfico que tenemos. La inmigración es algo que necesitamos. Entonces que hay que regularlo, que hay que, hacer, que no se puede abrir la puerta y ya la venir todos, pero que necesitamos inmigración. entonces este tipo de discursos es que ni siquiera son egoístas, es que son eh, son engañosos, eh, como lo, lo mismo que hicieron cuando el Brexit, que eh, empujaron a la gente a votar por la salida a base de envidias, de, perdón, de de, 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 mentiras, de mentiras, pues sí. ahora lo mismo, o sea son mentiras uh -huh. lo que están diciendo.
0: Uh -huh
3: pues pues sí porque efectivamente el siguiente bueno, está en las gallegas por ahí también y alguna otra elección, pero el siguiente gran periodo electoral es el de las europeas, ¿no? Eh, la siguiente gran cita electoral así que habrá que habrá que ver eh, ya de una manera más frívola y, y perdóname Azucena pero eh, sí, algún día eh. yo os propongo a algún estudiante de, de politología o de algo así que, que haga un estudio de la relación entre eh, los peinados excéntricos y la extrema derecha porque
9: pues sí, porque, sí. Yo, a nadie se le, se le oculta es verdad que eso del pelazo debe ser algo muy peligroso
3: qué cosa qué cosa es de
9: Donald Trump verdad
3: el, Donald Trump y otros Millet, que van detrás, eh, Boris
9: Johnson. El, el holandés
3: también tiene así un pelo sí, sí
9: también tiene pelazo es una
3: cosa Boris Johnson
9: pelazo sí,
3: indómito ¿eh? sí, hay, hay algo ahí hay algo ahí que algún día hay algo eso.
9: hay algo
3: Maribel ¿cuál es tu asunto que sugieres qué propones
10: yo además bueno solamente por, por añadir una, un, una coletilla a, a lo que estáis comentando es eh, me me preocupa el, el asunto de utilizar la palabra libertad eh, para como denominación de los de los partidos no y que los partidos de ultraderecha se agarran, abrazan y se apropian de, de esa palabra, ¿no? Cuando en realidad es una conquista, ¿no? Eh, que es un tesoro, ¿no? Y en realidad lo, detrás de esa, de, esa, de esa denominación, de esa reconquista que ellos eh, auguran y garantizan de la libertad, lo que en el fondo están prometiendo es el el egoísmo más furibundo y el individualismo más furibundo ¿no? en fin es, es, es verdaderamente preocupante sí. bueno, yo os propongo un tema un poquito más fresco, tiene una parte positiva y otra un poco más dudosa, pero bueno, no sé si habéis comprado ya algo en el Black Friday estamos en esas fechas eh, bueno, estas rebajas inventadas recientemente que lógicamente hemos copiado del mundo anglosajón bueno, pues eh, no sé si habéis hecho ya alguna compra de, con los descuentos Black Friday, que no. son verdaderamente muy atractivos, no mm. se puede ocultar. Yo me he hecho eh, bueno,
3: eh, el firme propósito de no comprar nada.
10: De no comprar. No
3: sé si lo lograré, pero...
10: Muy yo intento. confieso que he caído, claro. yo confieso que he pecado no es fácil. y Greenpeace ha, ha hecho una, un, una campaña que me parece muy interesante, Bueno, una campaña, un estudio que me parece muy interesante que es el de poner geolocalizadores a prendas de ropa en, en diferentes puntos de, del país y para ver qué es lo que ocurría con esa ropa a lo largo de cuatro meses, ¿no? Entonces, un poco el sueño que, bueno, en el que queremos vivir, que compramos, digamos, de que, bueno, podemos comprar eh, bastante ropa, relativamente barata, eh, y digamos que en nuestro armario puede haber mucha rotación, pero luego no pasa nada porque estamos apostando por la economía circular, por supuesto en los países, en la Unión Europea, en los países que están, bueno, digamos, más desarrollados, eh, podemos apostar por una economía circular porque podemos eh, meter en el circuito de la ropa usada o de la ropa reciclada, la ropa que ya no ponemos, ¿no? Ese sueño en realidad es un sueño roto porque, y lo ha demostrado Greenpeace con este estudio, ¿no? Porque realmente una parte muy pequeña, entre el 15 y el 20% de la ropa, que, que desechamos entra en el circuito de la economía circular, es decir, o es reciclada o es vendida como ropa usada. Realmente la ropa, hoy por hoy, el mercado, la gran economía de la ropa, que es una economía que, muy contaminante en, en todos los aspectos, tanto en la producción como en la logística, esa economía es, se, surge es el ciclo vicioso el perverso el de verdad de esa economía el de la de la ropa la textil surge de los países del sur para llegar al norte y luego vuelve al sur a los grandes depósitos eh, vamos depósitos basureros de ropa ...que se generan en los países del sur... ¿no? ...entonces mucha de esa ropa... ...que nosotros pensamos que entra... ...que entra en los circuitos de la... donación, de, de la segunda mano... ...del reciclaje... ...en realidad va a grandes depósitos... Eh, ...sin ningún control... ...en, en África, en, en Sudamérica... Eh, ...donde se están generando... ...grandes bolsas de desperdicios de ropa... Eh, y a donde han ido a parar algunos de los geolocalizadores de Greenpeace. ¿no? Entonces, bueno, en el informe que han presentado, acaban de presentar precisamente con motivo del Black Friday, lo que nos dicen es que, eh, que, que, que abramos los ojos y que no nos creamos eh, digamos, esa economía circular por más que esté funcionando ahora mismo. ¿eh? Por más que que realmente sí que es verdad que la normativa que entrará en vigor en el año 2025 en la Unión Europea va a exigir que las que las eh, grandes tiendas de las grandes marcas de ropa tengan eh, ofrezca una logística inversa eh, tanto a los cons propios consumidores, o sea, que tú puedas llevar a la tienda de ropa la ropa que tú ya no quieres esa logística inversa del propio consumidor como la logística inversa de la propia eh, de la propia eh, marca, es decir que ellos mismos se hagan cargo de sus propios residuos sin tener que desentenderse de ellos en los grandes, por ejemplo, en el famoso desierto de Atacama de, de Chile, ¿no?
0: Uh -huh.
10: ¿Se podrá cumplir esto? Seguramente las grandes marcas buscarán eh, grietas ¿no? para no tener que cumplirlo. Las más sencillas son a acogerse a legislaciones extranjeras ¿no? de fuera de la Unión Europea. Pero bueno, por lo menos tenemos ahí ese clavo ardiendo al que agarrarnos. Pero tenemos que ser conscientes en nuestro consumo de la ropa. Eh, tenemos que ser cada vez consumidores más conscientes y tenemos que, que saber que es quizás sea más apropiado comprar menos ropa ...compararla un poquito más cara... ...pero de más calidad, que dure más... ...y que seguramente será menos contaminante... ...porque otro de los elementos... ...que también aporta Greenpeace es la propia el propio, la composición de la, de la ropa que estamos usando, los tejidos de la ropa que nos ponemos, la ropa barata, de la ropa que tiene una enorme rotación en nuestros armarios, que consumimos dos años y luego desechamos creyendo que esa ropa va a ir al circuito de la ropa usada, vamos del reciclaje, de la venta de la ropa de segunda mano, esa ropa es una ropa muy contaminante en el momento en el que es desechada tiene una enorme composición de plásticos y es enorme ...enormemente contaminante, lo ha sido para su producción y lo será en su degradación, ¿no? Entonces, bueno, digamos que se pinta un, un, eh, un panorama, un paisaje textil muy poco lagüeño, entonces quizás como consumidores eh, debemos intentar torcer un poco el rumbo de este buque, ¿no? Porque sí que es verdad que, por ejemplo, hemos aceptado en España, y eso sí que es una buena noticia, hemos aceptado más entrar en las tiendas de segunda mano. Nos parecía hasta ahora que era una cosa de, sí, de bueno, en fin, sí, una sí. cosa que era una humillación, era una cosa casi de sin techo, ¿no? Y, sin embargo, a poco que viajes por Europa, eh, ves que en, en, en países, en Francia, en, en, la Unión, en, en el Reino Unido, en, en Holanda es muy frecuente encontrar, eh, en, bueno, en cada barrio hay una o dos tiendas de segunda mano donde las personas entran de una manera absolutamente con mucha naturalidad y buscan eh, ropa para, para usarla diariamente, ¿no? Incluso ropa de fiesta, o eh, incluso eh, compran, cosa que me sorprende mucho, eh, calzado de segunda mano, ¿no? Y bolsos de segunda mano. Es, eh, eso sorprende más, ¿no? Entonces, bueno, sí que, por ejemplo, en ese sentido, en España, en el mundo latino, éramos un poco reacios y hemos aceptado entrar en esa, en esa compra de segunda mano de la ropa. Pero yo me gustaría aprovechar este ratito para... Lanzar un mensaje de conciencia, de mayor conciencia como consumidores a la hora de comprar ropa.
3: Pues sí, porque si realmente nos paráramos a pensar el porcentaje de ropa que usamos de la que tenemos, uf, eh, es que no quiero ni pensarlo. Eh, porque, porque es verdad que, que acumulamos tantas cosas en los armarios. Esto se nota mucho cuando uno hace mudanza, ¿no? eh, cuando mm. uno tiene que hacer limpieza. Se pues da sí. cuenta de verdaderamente la cantidad de cosas, mucha de ellas ropa, la mayoría, me atrevería a decir, que no usamos. Que no usamos para nada. Ni vamos a usar. Porque, porque hay kilos que ya se quedan con nosotros durante toda la vida. verdad Y hay que, hay que aprender a quererlos y a abrazarlos. Y... y y convivir con ellos eh... Sí, porque
10: muchas veces tenemos ropa sí. que ya no nos queda porque hemos cogido esos kilillos, pero la tenemos ahí a la espera, en este sueño que tenemos esta fabulación mental de volver a entrar en esa talla o en esas dos tallas que hemos que hemos ganado es que es imposible, no. o sea, seamos realistas entonces donémosla o, 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 o esperemos al año 2025 en el cual sí que tendremos ciertas garantías de que esos circuitos de ropa usada eh, o de ropa de segunda mano, tendrán cierta garantía de ser más reales.
3: Pues 11 minutos sobre las 10. La realidad es que nos vamos a centrar ahora en el tema principal de este consejo de actualidad. No sin antes decirles que ya tenemos ya eslogan, tenemos ya tenemos cebo, para que vengan todo el mundo aquí a Asturias usando la variante de pajares. El eslogan es Asturias más cerca que nunca la campaña con la que el Principado quiere o pretende impulsar el turismo con la llegada de, de, de la, la velocidad un poco más alta de la que teníamos, eh, de, de la variante de Pajares, el paraíso está más cerca que nunca. Es la campaña asturina para aprovechar el tirón de la apertura de la variante de Pajares. Así que ahí están en Madrid, muchos de ustedes que nos están escuchando desde Desembarco del Rey, desde la capital del reino, pues cuando vean esos cartelinos, el paraíso está más cerca que nunca pues hombre, anímense, Creo que sí, convenzan a los que tienen a su alrededor. Ahora eso sí, que vengan de manera escalonada, ¿no? que esto nos vendría muy bien, desestacionalizada, a poquitos, ¿no? a poquinos, para que, para que no me vengan todos los madrileños o todos los españoles en, en agosto, ¿no? porque esto hay que, hay que ir poco a poco dosificándolo. Ahora sí, el tema principal de este consejo que tiene que ver con Podemos. La incógnita de, de qué va a ser Podemos en esta legislatura a nivel nacional y a nivel también aquí autonómico ¿no? Eh, Les resumo más o menos lo que ha pasado, hoy eh, Pues Podemos ha proclamado su total autonomía parlamentaria eso sí, descarta irse al grupo mixto, de momento eh, Sumar, por ejemplo, se ha constituido esta semana en Euskadi, en Galicia como partido, eh, habla con Podemos Izquierda Unida para las elecciones pero de momento se ha constituido ahí de cara a esas dos citas electorales, que son eh, de las más próximas en principio en España. El proyecto de Yolanda Díaz que da los primeros pasos para vertebrarse en territorios en pleno choque con la cúpula ¿no? de, del Partido Morado de Podemos. Eh, hemos escuchado también a Alberto Garzón hoy decir que el proceso de sumar nunca fue una operación para acabar con Podemos. Todo esto después de lo que ocurrió en ese intercambio de carteras, en el que bueno, pues, eh, escuchamos ¿no? eh, a las exministras ya Irene Montero y One Velarra cargando contra los dos partidos del gobierno de coalición, contra el PSOE y Sumar, diciendo que, que, que han conseguido lo que no consiguieron en el 2019, que es echar a Podemos del gobierno. Por ejemplo, es lo que dijo Yone eh, Más cosas. En público han asegurado que van a usar sus votos en Podemos de manera autónoma, pero de momento, como digo, han negado la posibilidad de cortar amarras, consumar y volar por su cuenta integrándose en el grupo mixto, que es una de las opciones. Además, creo que es el mundo el que publica hoy que cobrarían más, eh, tendrían digamos, un poco más de, 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 de dinero eh, de subvención por parte de, del Congreso y tendrían más tiempo también de, de intervención. Pero bueno, de momento siguen en, en sumar, por supuesto. Eh, eh, digo, tendrían más dinero, recibiría más dinero y tendría más tiempo si rompiera con sumar y acabaría en el, en el grupo mixto. Y aquí en Asturias pues tenemos a, a la diputada Covadonga Todavía, eh, hasta donde yo sé, de Podemos, eh, eh, con, que ha hecho público este jueves esa propuesta para incluir en el proyecto de presupuestos del año que viene un servicio de emergencia social para Asturias. Que bueno, de momento sabemos que es algo así como un dispositivo para atender de forma integral y urgente a personas en, en riesgo social. Eh, porque entre otras cosas parece que a día de hoy es el voto más probable ¿no? con el que en el que se va a apoyar el gobierno de coalición aquí en Asturias para aprobar esos presupuestos. Ese voto que le falta que sería el de covadonga Tomé Habrá que ver qué cambian mucho las cosas. Pero yo os pregunto de momento si será Podemos un problema para el nuevo gobierno a nivel nacional. Eh, ¿Qué protagonismo tendrán esos cinco diputados? En esta legislatura, o si es el principio del fin del partido, si podrá remontar y cómo puede afectar todo eso aquí en, en Asturias, no si se, seguirá siendo la llave en la Junta General Covadonga-Tomé. Ramón.
1: Bueno, es un tema interesante eh, eh, porque... Tiene un análisis diverso eh, en el conjunto del Estado que en Asturias, pienso soy yo. ¿no? Lo de Asturias es algo eh, realmente de chacota, o sea, que la única diputada autonómica sí. de Podemos esté expedientada por porque Podemos está hacérselo mirar, ¿no? sí. pero, pero también anteriormente... No, no, no solo la única, Ramón, sino además no, no.
3: Eh, una que puede ser fundamental y puede estar claro, casi cada es, mes o en, en cada semana eso es, ¿no? en, la, en los titulares.
1: Eso es, eso es. Y, y, y luego, claro, está completamente partido. Por tanto, un lugar que fue en sus orígenes eh, muy, muy, muy proclive a, al éxito de Podemos y para poderlo entender, se ha ido directamente al, al garete. Yo pienso que Ecuador también adoptará una postura mucho más acorde con lo que puede hacer su mar en el Estado, ¿no? De tal manera que, y de ahí provienen precisamente sus males, de tal manera que será un apoyo adecuado para, para el Partido Socialista de Izquierda Unida, sabiendo que ellos en el fondo también pueden contar con una cierta reserva en fondo Así que yo creo que la estabilidad en el principal está más o menos garantizada, menos en Podemos. Podemos no tiene de ningún modo garantizada ninguna estabilidad en Asturias. Pero, piénsese, que, claro, eh, sumar ha obtenido un diputado por Asturias en el Congreso Nacional. Claro, el problema de Podemos es que tenía dos opciones, o plantarse con un poco de valentía o ir al teatrillo. ¿Cómo se hubiera plantado? Muy fácil, si sus cinco diputados hubieran dicho «Mira, para nosotros es una línea roja, Pedro, que mantengas a Irene Montero en el Gobierno. Si no, no apoyamos la investidura». ¿Qué hubiera hecho Pedro Sánchez? Se hubiera plegado, como es natural, porque después de todo lo que ha conferido a todo el mundo, lo hubiera tenido que hacer. Entonces, no se ha querido hacer esto, entre nosotros porque había una imagen eh, muy lamentable, Podemos, si es que no la ha dado ya en otros extremos. Pero claro, eso trae consigo también el ser eh, señalados como cómplices de la derecha que iba a tomar el poder. Claro, pero es que ahora lo que se le a Podemos es qué capacidad ...de maniobra tiene... Eh, ...no quiere abandonar su mar... ...como bien has dicho... ...yo creo que es también por motivos de cálculo económico... ...pero lo que es cierto es que dice... ...nuestros cinco votos irán por libre... ...estupendo... ...que colapsando la acción de gobierno... ...y haciendo caer indirectamente al gobierno... ...porque Pedro Sánchez... ...desde luego está investido con toda la ley... ...y es evidente... ...que los que le rodean... ...jamás van a apoyar una moción de censura... ...porque en España... La moción de censura es constructiva y nunca votarían a un candidato alternativo a Pedro Sánchez. Pero si van poniendo ruedas en el camino o van poniendo eh, 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 palos en las ruedas y van haciendo la cosa muy pesarosa, lo que van a impedir es que pueda prosperar este Gobierno simplemente por la vía de, 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 de su paralización. En este caso... No habría una moción de censura, pero inevitablemente se convocarían otras elecciones, elecciones en las cuales Podemos haría muy bien en lograr autonomía. Empecemos por las eh, europeas, donde lograron sus primeros éxitos y finitos, y veremos a dónde llegan. Ahora, yo creo que Podemos tener un problema gravísimo de identidad, porque ya no existe Podemos, existen lideresas de Podemos, que además aprovechan de una manera bastante infantil, a mi juicio, una toma de posesión para montar un lío que no has montado antes internamente en pro de tus intereses.
3: Eh, publica Voz Populi que, que Pablo Iglesias y Irene Montero se podrían presentar juntos a las elecciones europeas con Podemos. Bueno, eh, bueno pues nada, es una posibilidad eh, imaginativa, pero bueno, nunca se sabe. Eh, Azucena. ¿Qué te parece? Sí,
9: sobre esa cuestión de, de presentarse a las elecciones europeas, es una ocasión muy buena para, para este tipo de partidos que tienen una representación bastante escasa, porque al ser circunscripción única, las probabilidades de conseguir un escaño son superiores a otras, otras elecciones, es decir, que no es ninguna tontería. Si, si, si hay una ocasión asequible, ¿eh? para ellos es esa. ...porque de, bueno, antes hablabas de la cuestión de Galicia y Euskadi... ...ahí en las últimas elecciones, en las del año 2020... ...podemos obtuvo unos resultados malísimos... ...es decir que en Galicia... ...el... ...ganó el Partido Popular... ...y el jefe de la oposición es el BNG... Eh, ...podemos sacó el 3,9%... ...es tanto como nada... ...y Euskadi tiene un sistema de partidos... ...que tiene una derecha propia... ...que es el PNV... ...una izquierda propia que es Bildu... ...y Podemos pues un 8%... ...es decir que... ...si no se acercan a alguien... Eh, ...podrían hacerlo incluso peor... ...es decir que... ...sus posibilidades... A ver, racionalmente está claro que tienen que acercarse a alguien, ¿no? Porque no van a ningún lado y eso eran tiempos mucho mejores para ellos que los actuales, porque ahora en el panorama regional nacional pues están bastante peor. Y la cuestión de los cinco diputados. El propio Pablo Iglesias dijo que esos cinco diputados harán lo que la dirección de Podemos decida en cada momento. Es decir, está un poco en la onda de pusdemón de «en cada votación vamos a ver qué hacemos». Eso es lo que dice. Luego, a ver qué pasa con la práctica, porque Sumar ya está preparando su propio reglamento para sancionar la, el no seguir la disciplina de voto. Pero en, en un momento dado pues, es posible que, que hagan valer eh, sus votos para, para, para conseguir esa diferenciación. Es decir, que es algo que, que, que ellos en este momento están luchando por su identidad, porque están totalmente desdibujados, ¿no? Esos cinco diputados dentro de, de los 31 de sumar, pues eh, corren el peligro de, de no estar. Es decir, está, está Belarra, que tiene escaño, pero más allá de eso, pues pueden desdibujarse por completo Podemos. Entonces, el caso de Asturias, al que, el que, desde, al que, del que habláis hace un momento, ellas está suspendida de militancia, pues tiene que hacerse valer, digamos, por lo que lo que ella pueda negociar sus iniciativas son, yo creo que bastante aceptables, ¿no? Porque también hablaba de subir el salario social básico de 461 a 480 euros, o la salud la atención de bucodental para menos de 18 años, es decir creo que son cuestiones bastante razonables las que plantean y para ella personalmente es la, la única manera de, de no quedar en una esquina. Luego ya su problema con el partido, pues bueno yo, yo creo que como Ramón cada vez va a estar, si tiene que acercarse a alguien igual ya prefiere acercarse a sumar porque con Podemos la, es una historia de desencuentros desde antes de las elecciones y no parece que, que se vaya a arreglar porque después de las elecciones sigue estando mal entonces eh, digamos, el problema es un poco personal suyo no dentro de su propio partido, eso creo
3: eh, Maribel, ¿qué te parece? ¿qué, qué, qué, qué puede hacer Podemos? ¿Cuál, qué, ¿cuál es el futuro? ¿qué protagonismo tendrá en esta legislatura? o si es ya el principio del fin de, de Podemos
10: pues eh, yo creo que es el principio del fin de, de Podemos, ¿no? Es, eh, es y es eh, una historia eh, realmente digna de estudio, ¿no? Eh, el recorrido que, que está teniendo y, y, y lo que le queda por, por vivir a Podemos, a esta marca en concreto, a la marca Podemos, porque en realidad eh, sumar es una especie de spin-off, ¿no? es una especie de, de marca derivada de lo que inicialmente fue Podemos, si se puede decir así, ¿no? Mm. Y hablando de marcas, Covadonga Tomé, realmente, no sé si es su propia marca, la marca Co Covadonga Tomé, permítanme que lo diga así, mm. los oyentes, o la marca Podemos, es decir, eh, ¿qué está representando realmente, no? Eh, la, la cuestión es que Podemos no tiene eh, ahora mismo un espacio propio porque se lo han, eh, bueno, se, se lo ha dejado, lo ha perdido, eh, lo ha perdido, ¿no? Eh, y lo ha perdido porque no ha sabido hacer una política pragmática, ¿no? Una política, a lo mejor entre la política pragmática y la realpolitik, pues hay un punto medio, ¿no? Eh, no sé, no ha sabido situarse en una política pragmática y, esa, y, y la política pragmática la ha sabido hacer sumar, ¿no? Y cuando se ha dado cuenta, pues le, de alguna manera le habían robado la cartera, ¿no? Y luego ha, ha tenido los pecados de la política que criticaba, ¿no? Eh, eh, ha tenido los pecados, ha intentado ser un, un partido asambleario, pero a la vez ser un partido eh, sumamente personalista, ¿no? Y eso es que no no se sostiene, ¿no? son unos errores de base, unas contradicciones que, es, que que son tóxicas interna y externamente, porque se ven perfectamente desde fuera. ¿no? Y al final ha, tenido, ha creado unos, unos personajes que siendo personas que podían y de hecho han aportado a la política española, como han sido Pablo Iglesias o Irene Montero, hay más, pero digamos que son ellos dos, los dos grandes símbolos, personas que, te, que podían aportar y que de hecho lo, lo han hecho, pero que sin embargo tienen una carga, una carga enorme, una mochila enorme eh, que les convierte en personas que no pueden, vamos, yo creo, lo veo así, eh, no pueden encabezar eh, realmente ahora mismo hoy por hoy una marca política sin, sin cargarla de cierta de, de una enorme negatividad ¿no? entonces eh, me parece una, una historia triste por la enorme eh, ilusión que generó no eh, el enorme capital que, que fue capaz de, de, de aunar este, esta, esta marca no la forma que tuvo de arrancar fue absolutamente eh, vamos, eh, fue una irrupción absolutamente llamativa. Yo creo que es digno de estudio eh, y lo será seguramente en, en las universidades, en las, en las facultades de, de sociología y de, y de, y de, y de política, ¿no? Eh, yo creo que es, es digno de elogio este es digno de estudio este, esta evolución y es triste eh, ver que el final, el final es este no porque mmm, realmente no tiene mucho margen de maniobra, a, bueno, en Asturias es eh, prácticamente vamos, es que no, es inexistente y a, y a nivel de, del gobierno de España es muy difícil ma maniobrar ahí porque no, 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 no pueden hacer nada en contra del, del, del gobierno, eh, ¿a dónde les lleva? ¿Les lleva a un callejón sin salida? O sea, ¿les dibuja todavía más? Eh, porque les pone en, en una trinchera que no es la suya, ¿no? Entonces, lo tiene muy difícil, lo tiene muy difícil. O sea, que yo, yo creo que estamos viendo, vamos a ver en los próximos meses y en los próximos años, vamos, en esta legislatura, el fin el de, de esta marca, ¿no?
3: para que más o menos nos hagamos una idea de, de cuál puede ser la línea a seguir durante esta legislatura eh, de Podemos. Os leo un tuit de Irene Montero de esta tarde. Eh, recuerden que está Pedro Sánchez en, en Israel, que ha estado reuniéndose y hablando con Netanyahu. Eh, tuitea a Irene Montero, una foto con el responsable de un genocidio. Si no va acompañada de acciones para detenerle, en el mejor de los casos no servirá y en el peor servirá para blanquearle. Hay que imponer ya sanciones económicas y llevar a Netanyahu a la Corte Penal Internacional. No en mi nombre. Eh, bueno pues pues eh, va a haber críticas constantes esa sensación da no hacia las acciones de, de, de momento del PSOE no o de, o de, o de Pedro Sánchez ¿no? en el caso de, de Irene Montero en, en concreto y habrá que ver esto cómo se cómo se gestiona desde el grupo lo decía antes Azucena es verdad eh, que Sumar está ya pues eh, acabando de ya de, de, de terminar esa especie de de, de normas ¿no? para sancionar esa, esa norma interna en el caso de que sus diputados pues se salgan de la de la norma no se salgan de la de lo de lo que quieren votar no de lo que han ordenado votar
10: y, y, y por cierto me gustaría añadir sí. de qué forma eh, Irene Montero y Ione Berlarra han de alguna manera escenificado ¿cómo están fuera de la realidad? Hay un punto de, de situarse fuera de la realidad que yo creo que todos los ciudadanos eh, percibimos en, 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 en las personas que todavía integran Podemos, eh, de situarse fuera de la realidad en ese pataleo final a la hora de entregar la cartera, eh, que vamos hasta, quiero decir, es de, es de, primero, de, es de primero de política, ¿no? de, el, el saber que... Eh, para que tú ocupases esa cartera alguien tuvo que, que dejarla ¿no? Eh, y, o esa cartera o, esa, o ese asiento en el, en el congreso o quiero decir, eh, ocupas un puesto que podría, es que al, al que aspira otro seguro ¿no? Eh, ten, ten la, uh, la responsabilidad y la, la, la conciencia de, de dejarlo porque, porque es que no, 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 no es vitalicio, o sea entonces, ese, ese pataleo final es, es una especie de, de, de situación fuera de la realidad, ¿no? Eh, a, mí, a mí me resultó
1: triste, muy triste.
3: Ramón, ¿querías decir algo? Sí,
1: sí y sobre todo eh, también el tono, ¿no? El tono es que, eh, eh, bueno, digo ellas porque son dos eh, mujeres las que intervinieron, ellas se creen con derecho natural a estar en el gobierno. Y por eso dice que las echan del gobierno. Hombre, una cosa distinta es que te echen y otra es que no te elijan para renovar, que es un poquito distinto, ¿no? Y luego esa actitud de devolveremos de porque se puede... O sea, efectivamente, la imagen final fue, fue muy, muy, muy desalentadora. Pero para ellas mismas, que prácticamente se colocaban como si fueran víctimas. Y cierto victimismo tienen derecho a tener, porque creo yo que Yolanda se ha portado francamente mal con, con, con Podemos, muy mal, con una enorme deslealtad. Eh, esto, en esto tiene toda razón Pablo Iglesias. Pablo Iglesias la designó, que menudo me sí. dedo de designador que es Pablo Iglesias. Vaya, es que vamos, es vamos, que sube el pan. Pero la designó. Ella primero hasta se lo reprochó, luego le gustó la idea, pero ya esto de proponer como de Podemos al segundo de Johnny Belarra para que asumiera la cartera, eh, de verdad, me parece, eh, Nacho Álvarez, me parece que es inconcebible Y esto al margen de que Nacho Álvarez es un tipo valioso y que además se ha comportado con una extrema lealtad. Porque cuando no la apoyaron, no montó un número, no dijo, me echan, no eh, convocó a la prensa, sino que dijo, bueno, si no cuento con el apoyo... De mi, de mi partido o de mi formación, naturalmente dejo la política y ya está. Pero he sido muy cruel. ¿eh? O sea, la, 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 las venganzas, las purgas han sido tremendamente crueles
3: es que eh, hemos eh, las negociaciones que, que hemos seguido de alguna manera por filtraciones y demás eh, aparentemente eh, era Irene Montero la que tenía que entrar sí o sí y, y sobre todo Igualdad era la cartera que, que quería Podemos en particular, porque claro eh, en, mi, en mi opinión mucho más legitimada que Irene Montero está Ione Belarra, que es la secretaria general del partido no es decir, si, si alguien de Podemos tiene que entrar es Ione Belarra ¿no? Eh, y, y, y no sé si en Igualdad o en otro sitio, pero, pero no eh, esa apuesta por Irene Montero antes que Ione que, que Belarra según lo que supimos y fuimos sabiendo de las negociaciones eh, chirría un poco también no
1: Perfecto.
3: Pues pues sabemos, veremos a ver en qué queda, y si la tónica es esta, si al final podemos terminar en el grupo mixto, o con Esquerra Republicana, o si hay en sumar, y, y a ver si, qué protagonismo tienen esos cinco diputados en la legislatura que tenemos. Que va a ser, va a ser interesante, ¿eh? Va a ser interesante, va a, va a ser muy divertida. No nos vamos a aburrir, eso seguro. Porque.
1: Aunque va a ser más intensa que larga, según creo yo.
3: Sí, sí larga no lo sé, intensa seguro, porque madre mía. sí, Porque es verdad que hitos eh, eh, electorales no hay muchos, bueno, pues eso, Galicia, el País Vasco, las europeas, pero claro, eh, está la gestión de la y la, la tramitación de la ley de amnistía, la vuelta de Puigdemont, hay muchas cosas, muchas cosas por ahí. Pues nada, las iremos comentando y las iremos analizando. Ramón Durán, cuídate mucho, amigo, gracias, un abrazo fuerte.
7: Muchísimas gracias. A
3: Azucena Álvarez, cuídate, amigo, gracias, Azucena, un abrazo. Gracias. Igualmente. Maribel, abrazo fuerte amiga, cuídate mucho. Un abrazo, hasta Gracias, siempre. gracias. Llega el momento de abrir, el, ya lo escuchan, nuestro tiempo para los druidas, nuestro tiempo para la, la información de la ciencia, para hablar con nuestros grandes sabios, nuestros grandes expertos, en este caso nos vamos a hablar de, de Islandia, ya tenía yo ganas de preguntarle a Terente por Islandia y por los volcanes, ¿qué está pasando ahí abajo? Y luego si, si hay tiempo de Islandia nos vamos a ir a Tailandia, así que ya ven, viajes exóticos hoy en el tiempo de los druidas, con Luis Miguel Rodríguez, Terente, Terente, buenas noches. Buenas noches, Marcos. ¿Cómo estás, Terente? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, viajero. Mucho, <risas> ¿Conoces Islandia o Tailandia? Yo no conozco ninguno pues de los dos. mira, desastos.
7: ni un sitio ni otro. No, La verdad es que es, es, es una pena. Sí. Yo, yo insisto que en el museo nos tenían que enviar a para poder hablar además yo con, creo que sí. con conocimiento que nos tenían que enviar a estos sitios sí. y además regularmente
3: sí sí yo creo que también no, yo invito a una vez en la vida sí. sino yo invito a RPA a que hagamos un exterior en Islandia también no para hablar de de lo que está pasando ahí que tiene muchas implicaciones seguro para los asturianos o sea que eh, desde aquí vamos a hacer una llamada a ver si alguien nos escucha eh, llevamos ya unos días o semanas ¿no? hablando de, de qué está pasando en Islandia Islandia declaró el estado de emergencia ha instado a más de 3.000 residentes 3.000 personas, 3.000 ciudadanos a evacuar una pequeña ciudad costera de, que se llama Grindavik eh, porque prevén las autoridades una erupción inminente de un volcán en esa península suroccidental del país
7: eh, bueno, no es ni la primera ni la última. Evidentemente, Islandia es una isla volcánica. Yo creo que es la isla que tiene más volcanes en activo. Ahora mismo tiene 130 volcanes, nada menos, Marcos. Y los islandeses han aprendido en la historia a vivir con ellos. Eh, ha habido muchísimas soluciones famosas, pero bueno, sí, antes de repasarlas un poco, entender por qué tenemos ese vulcanismo en, en, en una isla que, que nació hace 20 millones de años, en, está en medio del Atlántico, pero en aquel momento, pues eh, cuando el Atlántico se empieza a formar, bastante tiempo antes… Eh, lo que se explica ahora es que hay una eh, hay un punto caliente, una pluma mentélica, pues igual que hay en Hawái, igual que de alguna manera se puede interpretar en las Islas Canarias, eh, por el cual pues asciende un flujo de calor que a través del manto, que bueno cuando llegas a la corteza y encuentras un, un punto de debilidad, pues va a ser un aporte constante de, de magma, de ese magma que... ...que se mueve en el interior de la Tierra... ...que nosotros cuando llega a superficie llamamos lava... Eh, ...la isla... ...la isla pues es una isla viva... ...es una isla que crece cada año... ...Marcos, cada año tienes... Eh, dos centímetros de más en la isla, si tienes paciencia, en diez años, 20 centímetros, en cien años, dos metros. Yo siempre digo, a veces en broma, que es bueno invertir en terreno allí, ¿no? Porque si te colocas en sí. el sitio adecuado, tus herederos dentro de miles de años tendrán un gran terreno. ¿No?
0: Se revaloriza
3: claro. seguro, ¿no? De, de más allá de las leyes de la economía. Sí.
7: Va creciendo, y es, y es uno de los atractivos turísticos, pues precisamente en la zona de dorsal. Eh, que tienes muy cercano a, a, a este lugar de Grindavik, donde ahora mismo pues, están ocurriendo estas cosas. En la zona de Dorsal eh, hay un lugar turístico que puedes bucear, eh, fíjate, el agua está entre 2 y 4 grados centígrados, se llama eh, el, el sitio concreto La Falla de Silfra, que si te metes en la grieta, y tocas ambas paredes, tú te metes en una grieta en el agua y tocas ambas paredes de la grieta con tus manos, con una mano tocas Eurasia y con la otra mano tocas América. Wow. ¿No te da un pasa? poco de cosa? ¿Qué pasa? Yo no sé si me metería ahí, <risa> pero bueno, porque hay que bucear y en fin, no sé, si se para y si se cierra. No sé, es un poco,
1: sí.
7: un poco así. Es ¿no? como
3: en las películas de los 80, ¿no? Cuando, como en Star Wars, cuando empezaban a juntarse, ¿no? Las dos, sí, las
7: dos paredes. Sí, en, en, aquel, en aquel basurero de la estrella sí. de la muerte. Sí, sí, una sí. escena mítica. Bueno, más o menos igual, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando? Eh, hace nueve días, bueno, ya sabes que ahora todos los oyentes, tú y yo, pues tenemos también muchísimo conocimiento de cómo se detecta una erupción volcánica porque vivimos eh, la erupción de La Palma. Y en la erupción de La Palma, eh, date cuenta que entre septiembre y el momento de diciembre, en el momento de la erupción, hubo 8.500 terremotos. ¿eh? Sí. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Islandia? Pues que eh, en un día, en un solo día, hubo 1.400 terremotos. Ha habido Madre decenas mía. de miles en este mes, ¿no? Eh, ¿A qué se deben estos terremotos? Que son terremotos muy pequeños, ¿eh? no te imagines que es como el de la falla de San Andrés, ni mucho menos. Esos terremotos lo que nos evidencian es el movimiento del magma. El magma, al ascender eh, desde el manto a través de la corteza y después emplazarse a, dif a diferentes alturas en la corteza, pues lo que va a generar es una, una emisión... Eh, unas vibraciones, unos, unos pequeños sismos, al principio son muy suaves, pero según se acerca a la superficie van creciendo y además te van diciendo a qué altura está el magma. Concretamente, en las últimas medidas sabemos que está a 800 metros de la superficie. 800 metros de la superficie es muy, muy poco. Y lo que hizo el gobierno islandés, con muy buen criterio, porque están muy acostumbrados a lidiar con estos problemas, pues fue eh, evacuar una población a la que eh, se dirige, sin ningún tipo de duda, este, este magma, y que, como ya en ocasiones anteriores, pues lo primero que tienes que hacer es salvar vidas. Eso primero, ¿no? Se han detectado la formación de grandes grietas. Sí, sí. Hay, Hay
0: bueno, imágenes de grietas en las carreteras.
7: 15-16 kilómetros tienes ahí de 15, 15, tiene grieta. Y de las mismas pues emanan vapores, principalmente vapor de agua. Entonces, bueno, pues si el programa lo hubiéramos hecho la semana pasada, yo estaba absolutamente seguro de que en el fin de semana íbamos a tener ya la erupción. Claro. Pero ha pasado algo este lunes sí. muy singular y es que el, el, la, sismolo, la, la sismología, bueno, todo lo que son los, los, perdón, los, los terremotos se ha detenido. Y entonces dices, bueno, ¿qué pasa? ¿No va a haber educación? Bueno, pues no. Ya hace dos años pasó algo similar y lo que ocurre es que el magma ya se ha emplazado, digamos que está, es como como cuando van a salir los pilotos de la Fórmula 1 y se paran todos después de dar la, la vuelta de reconocimiento, el magma está listo, sí. está justo ahí debajo y lo único que está esperando es que se abra una pequeña fractura. Cuando se abra una pequeña fractura, a lo largo de algún punto de esos 15 kilómetros de grieta, es como cuando abrimos pues, una, una lata de, de Coca-Cola o, o de, de cualquier bebida gaseosa, ¿no? Sí. Sale el gas e inmediatamente comenzará la erupción. Eh, yo creo que es inminente también, pero bueno, mmm, eh, hemos leído, esta mañana lo comentábamos en la facultad, ¿no? hay una serie de trabajos que, que en momentos muy similares a este pues hay un 25% de probabilidades de que, de que sea verdad. ¿Qué quiero decir? Que una de cada... Una de cada cuatro llega, llega a ser la, la erupción, ¿no? En este caso, eh, en otros casos, como ocurría en lugares completamente inhabitados, pues no surgía ningún problema porque tú date cuenta que estos 3.000 habitantes que han sido evacuados, aunque la erupción no se produzca inminentemente, te garantizo que no los van a dejar volver a casa, De luego guantes de Navidad, fijo.
0: No fáciles, Ay, imagínate que
7: claro. esto se detiene ahora claro. y dices, bueno, aquí no pasa nada. No, 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 no. Es que puede pasar. Y el, el, sí que lo he leído del servicio geológico islandés. La capacidad de respuesta que tienes cuando se desencadena es de 30 minutos. Entonces no puedes dejar a la gente volver a casa.
3: Media hora en entre, min, entre media que hora, se detecta que eso es segura con seguridad va a empezar
7: a... Funcionamiento,
0: exactamente. Sí, sí,
7: sí, 30 minutos.
0: Claro.
7: Eso es lo que te pone el servicio geológico islandés. Claro, en 30 minutos no, no evacúo a 3.000 personas. No, claro. ¿Eh? Y ahora pues es, una, es, es 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 lastimoso no que, que esto ocurra así claro, porque, fíjate eh, la ciudad eh, lo... se hundido casi un metro ¿eh?
3: un metro hundida la ciudad un entera. metro de
7: hundimiento general de la ciudad
3: sí, ¿eh? claro último... tenemos que
7: imaginar Islandia como como si fuera por debajo un gran queso gruyère lleno de, de laberintos hmm. el magma va fluyendo de un sitio a otro a lo largo de grandes grietas y no es un punto constante como pueden ser los volcanes que conocemos muy bien aquí en Europa, pues el Etna, el Vesubio, el Stromboli, son volcanes que, que no te dan no te dan susto porque sabes que siempre sale por ahí. Aquí tienes un 15 kilómetros de, de duda, claro. ¿por dónde me va a salir esta vez? Claro,
0: ¿Sí? claro, claro. Y ese
7: magma se desplaza bajo bajo esa pequeña corteza islandesa y decidirá, por dónde salir en cuanto a una grieta que también puede ser un pequeño sismo vamos a decir de última hora el que el que la abra para que al final se desencadene la erupción
3: o sea que el, el más o menos lo que ocurrió fue el 11 de noviembre se declara el estado de emergencia Sí. Eh, se, como dices, la semana pasada ya pa, estaba claro que iba a ser algo sí, inminente
7: lo, lo tenía clarísimo sí, eh, inminencia
3: absoluta eh, sí. eh, y locura además eso con, con la metáfora de que iba a ser como cuando abres una lata de, de gaseosa después de agitarla y a día de hoy este jueves lo que ha hecho Italia es efectivamente suspender el estado de emergencia por actividad sísmica sí, en esa sí, localidad y
7: lo acaban de suspender porque, mm. ha, eh, cuidado el estado de emergencia con riesgos sísmicos, ¿eh? en, en, en cuanto a sísmicos se ha detenido, es como si se hubiera parado, ¿no? Pero eso, ya te digo, por lo que por la experiencia que ellos tienen, no significa que no se vaya a producir la erupción.
0: Claro.
7: Había otro miedo también que fue lo que pasó en 2010 que todos recordamos cuando ese volcán que no sé pronunciar
0: <ríe>
7: que acaba en Yokul, eso sí, eso sí me lo aprendí, ¿vale? Y Haf ja, Yakul ya cool, o algo así. Sí. Eh, que el, el, que, el, hemos que, el que detuvo jamás.
3: los vuelos, ¿no? En, en media Europa. El que
7: ¿no? detuvo los vuelos, fíjate, en 2010 hubo cien mil vuelos cancelados. Sí, no, en, en, en Europa por las cenizas,
3: me acuerdo de aquellos por
7: las cenizas, claro, ahí hubo un problema yo me, yo me,
3: yo había, me había aprendido a decirlo pero ahora ya no me acuerdo yo, yo, yo lo, lo
7: supe Eij", 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 Eijal ya o algo así sí. pero sí. Yo, me sé el final sí. y me sé el principio, pero son tantas consonantes, <risa> con tan pocas vocales que estos islandeses de verdad sí. no sé cómo Va, cogen el teclado cosas,
3: y, ¿no? y, y, y cierran los ojos para poner los nombres a los <risa> volcanes
7: el tema Marcos es que date cuenta que cuando fue esa erupción, eh, lo que ocurrió fue que se produjo junto al hielo del glaciar, que sí. se derritió inmediatamente, y lo que hizo fue una erupción muchísimo más explosiva de lo que habría sido. ¿no? Entonces hubo una enorme dispersión de ceniza volcánica, y eso fue lo que afectó a los vuelos de Europa. Este no es el caso. En el caso actual, bueno, pues en principio se espera una erupción, bueno, no bueno, todas las erupciones volcánicas son violentas, pero eh, como siempre digo, depende de la duración. ¿Eh? Ha habido duraciones muy largas en Islandia, y, y acuérdate que ya lo comentamos en estas ondas: eh, el caso de Fele en 1973, que los islandeses protagonizaron la primera y uni, el primer y único intento de eh, enfriar la lava con, con agua de mar.
3: Es ¿eh? verdad, sí, que, sí, bombeando agua, ¿no? Que, A que el... los
7: bombeaban agua de sí. mar. ...luchando contra el flujo de lava... ...construyeron más de 30 kilómetros con tuberías... ...tuvieron más de 40 bombas de agua... ...y la cifra, que no se me olvidará nunca... ...porque la, la, la cuento en una conferencia que, que doy de volcanes... ...volvearon más de 6 millones de metros cúbicos de agua de mar... Madre mía. ...el tema es que ellos eh, dicen que bueno, que sí, pararon la erupción... ...pero es que el volcán estuvo activo 6 meses... ...y a los 6 meses el volcán se paró... ¿eh? Y ellos, bueno, pues dicen que con el agua que lograron desviar desviar eh, los flujos de lava. No obstante, no, no pudieron evitar que hubiera más de 400 casas destruidas. Claro, claro. Y en algunos puntos había casi 5 metros de ceniza. O sea, es, hay imágenes en Internet fantásticas de, 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 de lo que cómo quedó la población. ¿no? Entonces, eh, evidentemente, en este caso actual que tenemos eh, en, en Grindavik, lo que va a ocurrir pues va a ser algo similar o peor,
0: pues porque amigos. ahora
7: mismo tienes sí. el volcán justo allí, claro. la grieta la tienes en el pueblo sí. y dices, bueno, eh, esto ni con agua ni, ni con nada, ¿no?
0: Dream
3: pues estaremos pendientes a ver si esta pobre gente puede ya volver a sus casas y todo queda en este susto o si aquello estalla ya definitivamente que es lo que tiene pinta, ¿no? Más tarde, más temprano. Sí, eh... no es... sí.
7: eh, bueno, eh, si no es este será el siguiente, pero lo que tengo claro es que si yo soy islandés, eh, yo vivo con el volcán, ¿no? O sea, claro, ellos claro. saben muy bien dónde están y, sí, y con qué sí. conviven, ¿no? Sí. Han tenido muy mala suerte, porque Islandia es muy grande eh, y, y las zonas de volcanes, pues, no son precisamente las, las más habitadas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, todo... Todo lo, que, todo lo que es Islandia se formó volcánicamente. Bien es lo que tenemos que asimilar. Pues nos
3: vamos a... Si al lado de un volcán, sí. te puede pasar. No, Aprovechando que no hay mucha ceniza, cogemos el avión y nos vamos hasta Tailandia, donde, <risa> donde han resurgido de las cenizas, nunca mejor dicho, los trilobites, para revelar un mapa antiguo, 10 nuevas especies de trilobites, escondidas casi, escondidas casi 500 millones de años, en una parte que, que, que no ha sido muy estudiada en Tailandia, y que pueden ser las piezas que falten en, en este rompecabezas de, lo, de la geografía del pasado remoto, ¿no?
7: Sí, fíjate cómo, fíjate cómo tienen la relación eh, estas noticias de hoy. ¿no? Eh, yo creo que todos, eh, cuando pensamos en, en la tectónica de placas, lo primero que instintivamente con la cabeza eh, eh, hacemos es unir el continente sudamericano con África. ¿vale? Aquí por, ar por aquí arriba, por Europa, igual es un poco más difícil, pero ahí abajo dices, oye, ¿qué bien encaja eso? Sí, ¿no?
0: es y la verdad es que pobre. nosotros
7: cuando hacemos esa reconstrucción lo encajamos muy bien hasta el Jurásico hasta el momento en que se eh, origina, bueno, en el Mesozoico, cuando se abre el, el, el Océano Atlántico. Eh, la corteza oceánica, lo que hay bajo el mar, pues lo tenemos perfectamente datado y llegamos a los fondos de los basaltos submarinos a 180 millones de años, muy bien bueno, hasta ahí encajamos todo estupendamente, pero en la época en que vivían los trilobites, que fue muchísimo antes, estamos hablando de 542 millones de años cuando aparecen sí. y esta noticia de esta semana concretamente eh, de anteayer, mm, estamos hablando de, de, de unos sedimentos unas rocas que tienen 490 millones de años, aunque los geólogos te lo pintemos muy guapo sí. no es tan fácil reorganizar el puzzle sí. ¿sí? ¿Qué necesito para reorganizar el puzzle? Bueno, pues mira, eso ya lo, ya se dio cuenta Wegener, que a ambos lados de, de América y de África, él no solo encajaba los continentes, sino que restos fósiles de organismos que vivían en lugares adyacentes, pues los encontraba a, ambos, a ambas partes del océano. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con los fósiles, con este tipo de fósiles? Bueno, este tipo de fósiles reciben en paleontología un nombre que es ese, el fósil guía, que es el que me ayuda a correlacionar capas de la Tierra que están muy distantes entre sí y que yo supongo que en ese momento vive un determinado animal, vamos a decir, cosmopolita, se vive pues en, en toda esa cuenca oceánica que puede ser gigantesca o en todo el planeta, si tengo mucha suerte, va a evolucionar a la vez y después se va a extinguir a la vez. ¿no? Sí. Entonces, con, con ese tipo de evolución yo puedo correlacionar un ser que voy a ponerte, por ejemplo, que viva hace 490 millones de años sí y que en el tiempo pues sean 495, ¿vale? Yo tengo 5 millones de años de margen y donde yo lo encuentre en el planeta digo, bueno, pues eh, estas rocas de esta edad con el fósil guía pues me ayudan a hacer la correlación. Claro. Esto o sea. es muy difícil porque en muchos casos yo no puedo datar la roca, si el animal vive mucho tiempo, si este ser... En vez de 5 millones de años vive 500, no me vale de nada, yeah. porque, porque no ha evolucionado en el tiempo. Pero aquí se da la casualidad de que en Tailandia han logrado datar dotar la roca en la que se encuentra el fósil, en este caso del trilobites. Y ha sido precisamente gracias a una erupción volcánica. Cuando se producen las erupciones volcánicas, hay unos minerales que son los circones que vamos a decir es como una cuenta atrás, ¿no? Se me originan allí en esa erupción, ese circo se me deposita en una roca que se llama Toba, por cierto, tenemos, eh, bueno, me iba a decir que teníamos en Asturias, si aún hay, pero ya sí. eso te lo, te lo puedo contar en otro momento, es, es una roca volcánica, ¿vale?
0: Verde, ¿no? Que
7: me deja como un sí. cronómetro, me deja como una puesta a punto
0: sí.
7: del momento en que se originó. Si en ese sedimento que tengo ese cronómetro colocado, además tengo este ser, ya tengo exactamente la datación claro. de porque dices tú oye tú cómo sabes la edad de los trilobites por el sedimento que la alberga en este caso 490 millones de años bueno cuando ahora sé qué edad tienen estos seres y además me los encuentro en otras en otras zonas del planeta como es China eh, que no tenía yo muy claro qué edad podían tener esas rocas porque en ese puzzle no me encajan las piezas porque no es solo separar los continentes que hoy vemos emergidos, sino que tenemos que colocar todo lo que desaparece durante ese movimiento y después incluso giros que a veces no se tienen en cuenta, pueden girar en, en torno, pues como las agujas de un reloj o al revés, o sea que no es tan fácil como decir, claro. muevo, muevo África, sí. eh, separo África de, 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 de Sudamérica y bueno, pues es este oeste, ¿no? Sí. Bueno, cuidado, es así pero otras están girando, están desapareciendo y se están formando placas nuevas. Con el descubrimiento de hoy, eh, lo que hemos eh, puesto de manifiesto es que determinados trocitos de una parte de esas placas de un gran continente que se llamaba Gondwana, que cada vez está más completo, ya las puedo ajustar con una parte de China, que eso es muy interesante, uh -huh. esta parte de Tailandia y algún trocito de Australia. Con lo cual... Pues yo ya, a la hora de hacer esa reconstrucción que todos hemos visto en documentales y por internet, de cómo los planetas, de, perdón, cómo los continentes se van configurando, cómo los continentes se van moviendo, pues habrá que añadir este descubrimiento porque igual me vale para girar eh, un determinado continente u otro eh, de cara al futuro en esas animaciones. Claro. Claro, claro. No sé si lo he explicado bien.
3: Creo que sí, creo que sí. Eh, en definitiva y en síntesis que este es uno de esos puzzles con tantas piezas que, que hay que ir, de momento estamos poniendo los márgenes ¿no? y construyendo un poco el marco del puzzle. Luego lo de dentro ya, ¿no? ahí ya... Uf.
7: Bueno, es, es, es muy difícil, el marco está hecho, ah. es muy difícil, pero lo que sí te digo es que eh, cada vez... Cada vez lo tenemos más claro. Sí. Es, es juntar las piezas del puzzle, en, no solo es juntarlas, es rehacerlas. Hay piezas que han desaparecido, Marcos, en la claro. en todo lo que es la evolución del planeta. Sí. Y fíjate tú que unos trilobitillos eh, que vivían ahí con su caparazón. Cómo nos y, gustan los
3: trilobites, sí. ¿eh? Qué, qué, sí, ¿Qué cariño les tenemos a un, a un bicho eh, que no es estéticamente precisamente una maravilla? No, lo, pero... lo que es ser
7: guapo no es. <risa> ¿qué?
3: <risa> pero qué cariño, pero... ¿eh? Le, te, le, le cogemos bueno, con el eh, tiempo.
7: yo creo que en, en, en los libros de paleontología, fíjate, y ahora que a ti no, tengo, tengo overbooking en el museo este este mes, tengo sí. todos los días ocupados, es, es una locura, me muchísimos escolares, y lo de los trilobites es curioso, ¿no? Porque lo hayan visto o no lo hayan visto en clase. Yo creo que es el, trilo el trilobites debe ser el fósil... Mmm, bueno, que cualquier persona que lo escuche lo ha visto alguna vez en su vida.
3: Seguro,
0: ¿eh? seguro.
7: En sí. un dibujo, en un, en un documental o, o bueno, o en el museo, si vienen a verlos, ¿no? No es que abunden mucho en Asturias, porque yo, pues, lo, los que tenemos son de, son de Cabo Peñas... Los tenemos de Vegadeo, los tenemos de Taramundi y me parece que hay un ejemplar de Cudillero. No es que haya muchos, ¿vale? Después también salieron ahí en el, en el túnel de Favar en su momento, ¿no? No es un fósil que, que claro. yo me encuentre en cualquier parte, pero... Como se extinguieron hace claro. 252 millones de años, son son del grupo de los artrópodos, pues evidentemente quizás los más antiguos. Sí. No dejaron, piensa que los arácnidos, los crustáceos sí. eh, y los insectos son artrópodos que, claro. que surgieron detrás de ellos, pero ellos no dejaron... Una línea evolutiva. Claro. Quiero decir, cuando claro. se extinguió la clase trilobita, detrás no hubo nada. Se acabó. Se acabó.
3: Pero, yes. pero aún así nos dan muchas imágenes y muchas escenas y grandes eh, sorpresas como estas piezas, que gracias a ellos podemos ir encajando en el rompecabezas de la geografía del pasado remoto. Terente, cuídate mucho, amigo. Un abrazo fuerte. Gracias y hasta la semana que gracias. viene. Gracias, gracias, gracias. Con nuestro druida Terente, nosotros marchamos. Recuerden que continúa la radio esta que nuestra y que yo les espero mañana a partir de las 9 para despedir juntos la jornada. Gracias por su confianza, por haber trasnochado. Feliz noche y hasta mañana.